0: Cube Radio
1: Mario Dumont
0: Organiser, préparer, informer Les vrais enjeux, les vraies questions
1: Mario Dumont
0: Les affaires publiques n'ont plus de secret lui. Cube Radio
2: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission On est donc chanceux de pas avoir une grosse tempête de neige comme les gens du Manitoba. <rire> euh, disons que celle-là, a doit être rough à prendre là-bas. C'est tout un blizzard. Écoutez, il y a pas mal de choses qui sont fermées. C'est essentiellement sur certaines parties du nord du Manitoba. Il parle de deux pieds de neige au 13 avril. Euh, alors voilà, mais ici, c'est, c'est de la pluie seulement. C'est finalement pas si pire. On joint tout de suite Alexandre Dubé. Bonjour Alexandre. Salut Mario. Et on a maintenant une arrestation. Là, ce matin, on avait parlé d'un suspect on reconnaissait le monsieur comme un suspect, mais maintenant, il y a arrestation dans le dossier de l'attentat au métro de New York.
1: 30 heures après la, la fusillade de Frank Robert James, 62 ans, qui a été arrêté par la police. Pas très loin de l'endroit où on avait retrouvé d'ailleurs le fameux, le fameux camion U-Haul. Il a été arrêté sur la rue peu de temps après 13 heures. Puis là, il va être accusé pour attaques terroristes. Alors ça, c'est un développement important cet après-midi. Un gars qui est connu des milieux policiers, qui a été arrêté au moins à neuf reprises euh, dans les années 90. Ouais. Je te parle un petit peu plus longtemps tantôt de son background.
2: J'ai regardé un petit peu ses vidéos YouTube. Là. Ça fait ouais. confus. Hein? Très, très, très ouais. confus. On va rejoindre l'équipe de 100% de nouvelles. On à
3: retrouve maintenant bien. le collègue Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. Bonjour, Mario.
2: Bonjour, Marie-Claude.
3: Alors, le directeur de la santé publique, bon, qui demande aux Québécois de ne pas prendre de risques inutiles, surtout là, la veille de ce long congé de Pâques, mais pas plus en même temps. Les oppositions qui disent qu'il est peut-être temps, là, justement, de, de reprendre les rênes du message. Puis d'ailleurs, on n'est pas trop sûr du message. Faites attention, mais, mais clairement, le gouvernement n'a pas l'intention euh, de limiter, par exemple, le nombre de visiteurs qu'on peut avoir à la maison. Donc, ça, ça revient un peu dans notre cours. Est-ce qu'on ne devrait pas centrer un petit peu le message, un petit peu plus, là?
2: Moi je m'attendais à ce que le directeur de la santé publique Je pense que les gens sont prêts à ça là. Les gens seraient pas prêts à ce qu'on recommence Toutes sortes d'interdictions toute sorte d'interdiction. Mais je pense que les, les gens seraient prêts à ce qu'on leur dise Même, même pour Pâques là, euh, Comment il faut faire attention Qu'est-ce qu'il faut faire euh, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Euh, les rassemblements multiples, où tu sais, tu, tu, tu joues à la tag, tu attrapes la COVID, puis tu la à l'autre, puis à la famille, puis à la belle famille. Puis... Donc, je pense que les gens sont seraient quand même soucieux, euh, surtout qu'on n'est pas en mode, on n'est pas en mode, on va t'envoyer la police. Là, on est en mode, garde, on, on a un problème comme société, il y a énormément de cas. Dans les hôpitaux, la montée est importante. Quand on dit la montée dans les hôpitaux, ben, y a quelque... tu fais partie de Pâques mettons, il ben, y a quelque chose de collectif. Là, tu veux pas participer à empirer le cas des hôpitaux. Ben, ben, en même temps, je veux dire, tu veux pas que quelqu'un de ta famille se ramasse à l'hôpital non plus. S'il est à l'hôpital, c'est parce qu'il est très malade. Tu veux pas rendre quelqu'un de ta famille très malade. donc je pense que les gens sont seraient prêts... En, remarque, les gens, après deux ans, ils savent quoi faire et quoi pas faire en grande partie, mais... C'est de se le faire à un moment donné, dans une phase précise, de se le faire redire par le directeur de la santé publique. Euh, c'est une... Euh, je, je, moi, je pense qu'on aurait pu avoir plus de fermeté. Là où on a eu de la fermeté, quand même, un ben, message plus plus clair, c'est sur le fait que la troisième dose, c'est pas c'est pas peut-être, ou c'est pas ça serait le fun, ou c'est pas ça serait mieux. Euh, il faudrait que tout le monde aille la chercher. Là. Sincèrement, au moins tous ceux qui sont pas anti vaccin tous ceux qui ont les deux premières doses, il euh, n'y a plus beaucoup de protection. Là. Après le temps passé, puis c'est pas il y a plein de vaccins ou de médicaments. Ce matin, j'avais cette discussion-là avec Diane Lamar. C'est pas unique. Là. Les vaccins pour la grippe, c'est ordonné à tous les ans. Donc, d'avoir eu ces deux doses puis de dire, bien, plusieurs mois plus tard, euh, le vaccin, l'effet, c'est, c'est, euh, c'est estompé, puis il faut avoir un booster, là, une autre dose. C'est tout à fait dans l'ordre des choses. C'est vraiment rien. C'est quelques minutes. Les cliniques de vaccination sont très efficaces. Je pense que, surtout pour les gens qui, qui sont pas contre les vaccins, qui ont eu leurs deux premières doses, puis je l'ai entendu, là, des gens dire, ah, ben l'offre, on a déjà deux, puis tout ça. Ouais, mais as deux mais là on arrive dans une vague Puis une autre vague, une sixième vague Puis euh, tes deux doses, la dernière Tu l'as eu, je sais pas, mais au mois de juin ou au mois de juillet L'année passée, si ça commence à faire longtemps T'as plus la, la protection là, Là-dessus, là je pense que le message était plus clair Pour ce qui est des partis d'opposition, je dois avouer qu'ils m'ont... Euh, ils m'ont fait rire. T'sais, à un donné dans la vie, il faut que tu te branches. Tu es d'un côté ou de l'autre. Là, tu ne peux pas, euh, tu peux pas euh, dire que tu es contre les mesures, contre les mesures, contre les mesures, puis encourager. laisser entendre dans des points de presse nombreux que les mesures, que tout ça est fait pour rien, pour faire tout ça pour rien, comme si la COVID n'était pas grave. Puis là, finalement, le jour où tu vois oups, c'est une montée des cas, tu dis que le gouvernement <rire> devrait en faire plus. Euh, faut, faut choisir son camp. Je, je l'ai dit plusieurs fois. Moi, j'ai été étonné que tous les partis d'opposition soient aspirés par Éric Duhem. Puis il m'a donné, ce sens de, euh, qu'il n'y en ait aucun qui prenne ça de l'autre bord. Que, mettons qu'il y avait juste un des partis d'opposition, pensez-y qu'à toutes les vagues là, qui aurait dit « Mais moi, je veux des mesures plus sérieuses, qu'on fasse attention à ça. » Ce parti-là aurait eu la glace de la patinoire à lui tout seul, à plusieurs reprises. Souvent, le gouvernement a agi, mais deux, trois semaines trop tard, et tout ça, euh, etc. Mais il n'y a aucun des partis d'opposition qui a choisi ce camp-là, le, champ, le, 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 le camp de la santé publique plus rigoureuse, de la prudence. Ils peuvent pas, tu peux pas arriver un matin comme ça puis dire, ben là, je change mon message, parce que là, un matin, j'ai l'impression que les commandes, montent, pis là, on serait rendu, <rire> l'aiguille serait rendue de ce bord-là sur le cadran. C'est, c'est pas, on n'entend pas ça, là.
3: Il y a un autre sujet qui avait de bondir les partis d'opposition, c'est euh, cette nouvelle mouture, le projet euh, réduit finalement de troisième lien. Euh, est-ce que cette version réduite au lieu d'un, d'un seul méga-tunnel, deux plus petits tunnels qui vont être présentés demain, ça risque d'être plus acceptable ou de mieux passer?
2: Bien, en fait, c'est... La principale chose qui va pas... Y- les gens qui sont contre l'amélioration tout court du réseau routier, les gens qui disent qu'il faut plus rien développer du réseau routier, les automobilistes, il faut qu'ils soient congestionnés, c'est comme ça qu'ils vont changer leur pratique. Euh, y- d'ailleurs, il y- faudrait pas qu'ils vivent à Lévis, il faudrait que tout le monde se rassemble dans des condos ou des petits appartements à Québec. Les gens qui pensent comme ça, changeront pas d'idée. Ceux qui- qu'on veut se faire changer d'idée, c'est ceux qui sont dans un entre-deux, qui disent, ouais, ça serait pas mauvais d'avoir un autre lien, mais là, le projet d'avant coûtait cher, pas à peu près, là, t'sais, c'était, ça appelle tu dis, puis là, ça coûtait cher, puis tu disais, ça va être quoi les dépassements de coûts, euh, rendus entre 7 et 10 milliards, mais là, il euh, faut construire un tunnelier, parce que là, ce serait le plus gros, ça prendrait le plus gros tunnelier au monde, qui, qui existe même pas, fait tu sais, les, les, les sources d'incertitude, puis d'inquiétude, pour ce qui est d'une facture plus grosse, c'était accumulé, au point où le gouvernement a le senti, là. On est, en train de, on est en train de se péter avec ça. Donc, euh, donc le deuxième, la deuxième mouture, il y a une forme d'acte d'humilité du gouvernement là-dedans, de dire « on revient ». Donc, on, on va voir demain c'est quoi la facture, c'est quoi la crédibilité du projet. Ça va être déposé demain de, en début d'après-midi. Euh, on va être en mesure de, de juger. Donc, c'est le but du gouvernement, c'est de rallier les gens qui sont ouverts à, à cette idée de ceinturer la ville de Québec, là, d'améliorer le réseau routier, de faire ce qui aurait peut-être être du fait à, dû être fait avant. Mais... Euh, on ne convaincra pas. Il y a des gens qui, philosophiquement, sont, disent qu'il ne faut plus jamais améliorer le réseau routier. Eux, ils vont être contre, là, quel que soit le, le, le design du projet.
3: Oui, mais quand on regarde les deux sujets dont on vient de parler, on peut comprendre que les oppositions sautent un peu. On est à six mois des élections. Euh, le projet troisième lien, c'était une des premières phares du gouvernement de la CAC Et euh, c'est quand même tout un, un changement de gestion de la pandémie quand on est dans une sixième vague où est-ce qu'on voit le nombre... De qu'augmenter. T'sais, est-ce que la décision est vraiment pour les citoyens ou c'est un peu électoraliste? On peut quand même se poser ah, la question.
2: Là. On peut se poser la question. On peut se poser la question. Est-ce que le gouvernement. Euh, bon, on remarque que c'est à peu près tous les gouvernements en Amérique là, qui disent il faut vivre avec la, la COVID, il faut apprendre à vivre avec. On a une population largement vaccinée, on laisse aller un peu plus. Mais euh, oui, je pense qu'il y a une part du gouvernement qui se dit, bien là, moi, à quelques mois des élections. Mais en même temps, ça revient à mon propos de tout à l'heure. Si tu avais, mettons, on a rendu avec cinq partis politiques là, au Québec. Là. Mais si tu en avais deux qui sont plus prudence avec les mesures, puis trois qui sont plus liberté, tu un débat. Et là, le gouvernement serait pris entre les deux, de dire Ouais, là, tu là, le gouvernement a aucune pression. Du côté, personne ne le tire d'une façon sérieuse, à plus de prudence, depuis, depuis, depuis 2021, depuis plus d'un an. Tout le monde tire dans la même direction. Il faut enlever l'urgence sanitaire, il faut enlever les mesures. Il y a trop de mesures, on a mis ça pour rien, ces mesures-là. Euh, c'est épouvantable ce qu'on a fait à nos commerces. Tout le monde tire dans la même direction. Ce qui fait que tu n'as pas cette espèce d'équilibre d'un gouvernement qui se fait tirer sur un bord ou sur l'autre. là. Fait que ça aussi, ça entre en, en ligne de compte. Dans le cas du tunnel, le danger pour le gouvernement, c'est t'as pris un engagement électoral, il est gros, t'as même un ministre, Éric Caire, qui, mmh. qui a dit je mets mon siège en jeu. Alors le danger pour la CAQ, c'est d'avoir l'air du parti qui veut le réaliser à tout prix, là. C'est-à-dire que le tunnel, on va le faire n'importe comment, n'importe quel prix, de n'importe quelle manière, bon, pas bon, euh, et ça, ça, ce serait, c'est, au niveau de l'image, au niveau de la perception, c'est ce qui serait terrible pour le gouvernement. Donc eux doivent essayer demain de garder ça dans le cadre, d'une, d'une, oui, on s'y est engagé politiquement, mais on garde ça dans le cadre d'une véritable politique de mmh. transport, qui se tient, et non pas dans l'entêtement pour réaliser à tout prix un engagement électoral, quitte à ce que ça tourne au ridicule ou à une facture excessive.
3: Euh, J'aimerais ça qu'on parle aussi du taux directeur qui passe à 1 On nous dit que l'économie canadienne va bien, mais en même temps, ça devient de plus en plus difficile pour les ménages, pour les salariés. L'inflation est haute, et là, on augmente le taux directeur. Euh, Hum. Ça met une pression quand même supplémentaire. Oui, oui.
2: Puis c'est gros, là. C'est-à-dire que... La Banque du Canada, y a pas, la, si on fait juste un petit peu d'historique, là, je ne remonte pas loin derrière. Là, la Banque du Canada avait dit, bon, le taux était à cause de la pandémie, puis de l'économie, on craignait que l'économie s'effondre pendant la pandémie, on avait ramené le taux à 0,25. Ça ne peut pas être plus bas si tu le baisses d'un quart de point, tu à zéro. Tu étais à la limite, tu sais, qu'il existe un taux d'intérêt, À 0,25 un taux directeur. En bas de ça, c'est zéro. Mais on savait qu'elle allait remonter. Mais la Banque du Canada, cet automne, disait « Bon, on n'est pas trop nerveux avec ça, l'inflation, on ne s'inquiète pas trop. Oui, les taux d'intérêt vont monter éventuellement, mais pas plus de panique que ça. » En mars, le 2 mars, si je ne me trompe pas, Là, on monte d'un quart de point, mais là, on nous annonce. Regarde, là, il faut s'occuper de l'inflation, mais on n'est pas encore trop inquiet de l'inflation. On pense qu'à la fin 2022, il n'y en aura plus. Puis on se dit, on va augmenter ça à coup d'un quart de point, là, toute l'année, hein, jusqu'en décembre prochain. La, la, la Banque du Canada parle à peu près à toutes les un mois et demi, toutes les six semaines. j'arrondis dit le chiffre, mais à peu près... C'est pas tous les mois, là, c'est à peu près à toutes les six semaines. Là, euh cette semaine, ça a sorti dans le Globe and Mail lundi matin, c'était un peu panique en la demeure à la Banque du Canada et là donc on fait ce que j'appelle moi, une double augmentation, donc un demi-point deux fois un quart de point d'un seul coup ça dit deux choses ça dit, euh, ce matin j'avais un invité un économiste qui disait ben, c'est là, là, la Banque du Canada met pas un pied sur le frein L'appui, c'est ouais. comme les deux pieds sur le frein Alors, c'est sûr qu'il y a un mouvement pas de panique, là, mais de grosses réactions de la Banque du Canada et c'est comme si elle nous avouait ouais, les amis j'ai sous-estimé l'inflation. Hier, l'inflation aux États-Unis, 8,5 oui. les chiffres pour le mois de mars là, qui Mario, sont sortis.
3: Et, et ce qu'on nous dit aussi, c'est qu'il faut mieux s'habituer parce que ce n'est pas terminé, ces augmentations-là. Non, là, la Banque c'est le Can... temps qu'on
2: a. Ouais, la Banque du Canada dit maintenant l'inflation qu'on pensait voir se résorber sans problème avant la fin de l'année en cours, avant la fin 2022. Mais là, oui. maintenant, préparez-vous à voir pas mal d'inflation toute l'année 2022, puis un bon bout de 2023. Ouais. Donc là, c'est la question, ça, c'est jusqu'où vont augmenter les taux d'intérêt. Okay, là. là, on est à 1 aujourd'hui, 1,5, nous dit-on bientôt, peut-être même avant l'été, 1 et 3 quarts, 2, 2 et et 2,5 3 euh, Pour les gens qui ont une hypothèque mm. qui se sont étirés un peu, ça peut devenir lourd, ça peut effectivement. Ça une
3: bonne différence, effectivement. Merci beaucoup, Mario.
2: Au revoir. Alors Alexandre, dans les autres nouvelles Qu'on surveille Peut-être faire un peu un résumé Ou faire le point là, sur cette conférence de presse du, euh, du directeur de la santé publique Le docteur Boileau Oui, Dr Boileau qui faisait un point de presse En début d'après-midi à 13h euh, Qui
1: nous apprenait plusieurs choses Notamment des fois euh, Un malheur ne vient jamais seul Cette sixième vague de COVID euh, Ben là, arrive aussi avec une vague D'influence, hein, Marie, une vague de grippe et puis, je te, je te, je te le cite, le docteur Boileau, il disait comme si, on avait, comme si on avait besoin de ça, mais ben là, c'est l'influenza, la grippe aussi qui, euh, qui s'invite. Alors, essentiellement. Parce qu'il y a, y a qu'il deux disait, impacts,
2: ce que je comprends. Là, oui. ça amène, un, ça amène du monde à l'hôpital, ça aussi. Ça, et deux, mais ça peut créer de la confusion. Les gens se testent ah, J'ai-tu oui. la COVID, j'ai-tu pas la COVID. Euh. Oui, parce qu'il y a des grosses similitudes, effectivement, entre les deux symptômes. Alors,
1: ça, c'est un des problèmes. L'autre, bon, c'est qu'on est toujours en, en vague croissance pandémique là, actuellement, avec des euh, quand on regarde le bilan, là, les chiffres quand même d'aujourd'hui, là, 3515 cas, 122 hospitalisations de plus. Là, on est au-dessus de la barre des 2000 hospitalisations. On est à 2060, 13 décès supplémentaires. Ça augmente aussi aux soins intensifs. Alors, il y a ça. Et euh, on faisait le point aussi sur le nombre d'employés du réseau de la santé qui sont absents. Là, on est à 12 700. Alors, euh, c'est des conséquences sur le délestage et tout et tout. Et il y a toujours cet appel euh, en vue du congé de Pâques, hein, du long week-end. Il y a plusieurs personnes qui vont se rassembler. Il n'y a pas eu de de message clair. Non, il y
2: a eu un message général de faire attention. On pourrait dire le gros bon sens, mais il n'y a pas eu ce que j'appellerais une directive claire de notre directeur de santé publique. Je suis pas sûr qu'il y a raison. Moi, je pense je pense pas que les gens aient été insultés. Ou, dans mesure où il n'y a pas de. Y a pas d'histoire de la police. Tu vas faire un rassemblement de 32, là, ben ouais. fait si vous finissez avec la COVID, puis deux à l'hôpital, ben tant pis. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui étaient prêts à entendre ben, OK, c'est ça que la santé publique nous dit. On est libre, on fait ce qu'on veut, mais bon, ouais, ça, te fait réfléchir. Euh, discussion en famille que ça provoque. Euh, pas rendre malade à grand-maman. T'sais, t'sais, tu comprends? Je pense que les ouais. gens étaient prêts à ça. Oui, M- je fait avec toi.
1: Là, essentiellement, ce qu'on, ce qu'on a comme consigne, c'est que ben, chaque personne doit évaluer son risque, doit gérer son
2: risque. Bon, surtout, euh, évidemment, si tu une personne que tu as le moindre doute, qui a des symptômes, oui. ben, ça, là, c'est s'abstenir. Ça, Je pense que c'est le bon sens euh, élémentaire.
1: Oui, puis on a eu des projections aussi là, euh, de l'INES. Là, dans, dans deux semaines, on parle de 2339 lits occupés.
2: J'ai hâte de voir ça, au rythme où ça va. Ben, hein. Alexandre, moi, j'ai vu ça, excuse-moi, ben, là. À moins qu'ils savent des choses qu'on ne sait pas, mais au rythme où ça monte depuis trois bien. jours, on a 2300 en fin de semaine, le samedi ou <rire> dimanche. Exactement. Là.
1: exactement. exactement. En tout cas,
2: Alors, des, des, des projets très, très conservatrices. Je le souhaite très, bien, très, là? Très ben là, ouais, Je le souhaite pas mais... plus. Ouais. Ben moi aussi, je le souhaite, mais... Épouvantable tragédie ce matin à Longueuil. Initialement, ah, ouais. on avait parlé d'une, on parlait d'une jeune femme, d'une femme dans la jeune vingtaine, mais finalement, c'est une enfant là, qui a été ben, frappée. Oui. Ben oui, une petite fille de 12 ans qui a été happée mortellement par un autobus à
1: Longueuil. Ça s'est produit très tôt ce matin, vers 7h30, intersection du boulevard Roland-Therrien, puis du chemin tremblé. Euh, écoute, la petite a eu aucune chance. Son décès a été constaté sur place quand les premiers répondants sont arrivés. Puis là, ben, on a ouvert une enquête là, pour tenter un peu de comprendre ce qui s'est passé, quel a été le, le, le problème avec l'autobus. Et il y a eu réaction, entre autres... Euh, Notamment, bouge pas, je l'ai ici La réaction euh, de, du centre de service scolaire De Marie-Victorin Qui disait, bon, les événements d'aujourd'hui attristent notre communauté des équipes professionnelles en intervention psychosociale Ont rapidement été déployées dans l'école Alors on comprendra là, que, que ça bouleverse là, Ses, ses ouais. camarades de et, classe et ce matin, la police
2: n'avait euh... pas les explications Évidemment, là, ils ne veulent jamais s'y risquer Mais mm. la probabilité, c'est qu'elle s'en allait à l'école là, dire, À cette ben, à heure-là, cette heure-là. Ben, À cette ouais, heure-là, une, une jeune fille de stage là mm. Sur la rue comme ça, dans une ouais. zone où il y a une école pas très loin. C'est ça.
1: Et c'est un autobus du réseau de transport de Longueuil, donc il l'a happé, mais effectivement, c'est d'une tristesse incroyable.
2: C'est l'appel, quand tes parents, c'est l'appel, c'est le, le son du téléphone ou la visite à la maison que tu veux jamais avoir. Ah, c'est que c'est tu veux euh, jamais, jamais, jamais vivre. Finalement, une nouvelle de dernière heure là, qui est sortie tout à l'heure. Il mm-hmm. euh, y aurait eu euh, fuite de données oui. au Conseil du Trésor, au gouvernement du Québec. Bon, c'est pas arrivé avant hier. Là. On découvre une enquête policière. On découvre ça. C'est, ça remonte quand même. Là.
1: Oui, c'est ça. Et c'est un employé malveillant du gouvernement qui a causé un bris de sécurité informatique majeure. Une fuite de données qui aurait fait presque, presque 31 450 victimes. C'est pas rien. Il y a eu une enquête de la SQ. Euh, donc, et ce sont des, des données qui ont été retrouvées dans la grande majorité des cas. On parle de noms, de prénoms, des numéros d'assurance sociale, de citoyennes, de
2: citoyens. C'est quoi? Alors, c'est-tu des gens, qui auraient, j'ai lu un peu, qui auraient appliqué peut-être parce que le Conseil du Trésor gère les, les, les un peu les emplois au gouvernement? Est-ce que ça pourrait être des gens qui ont appliqué pour travailler ou qui ont travaillé pour l'État? On ne sait pas trop.
1: On parle de renseignements personnels reliés à un processus de qualification de candidature. Alors, Effectivement, ça ressemble, que ça, ça, prouve, ça ressemble à ça, euh, entre 2009 et 2012. Donc, ça, C'est pour ça que je dis que ça, ça remonte à... oui, hein, il y a plus de 10 oui, ans, oui, là. Effectivement. Oui. Ouais, effectivement. Alors, là, il y a la commission d'accès à l'information puis le centre gouvernemental de cyberdéfense qui ont été saisis de cette histoire-là. Mais quand même, à une ère où nos, nos ben, informations ouais, ouais. personnelles ouais, ouais. sont sensibles, on n'aime jamais lire ça.
2: Et on peut s'attendre, j'ai l'impression que la, la, la prochaine étape dans ce dossier-là, oui, on va fournir des informations publiques, essayer de rassurer les gens qu'est-ce que les renseignements, où est-ce que les renseignements ont pu couler, etc. Ben, à mon avis, on, on aura des accusations criminelles éventuellement là, d'ici une couple de semaines, tant que l'enquête soit complétée. Mais je ne vois pas comment ça pourrait ne pas conduire là, sur des accusations criminelles euh, dans mm-hmm. le dossier. Merci, Alexandre. Attends. Combiner crédibilité et curiosité.
0: Mario Dumont, Cube Radio.
2: Évidemment, quand on simplifie ça dans nos cours d'économie, on dit le taux directeur, c'est le taux auquel la Banque du Canada prête aux banques donc le taux de base sur lequel les banques se fondent ensuite pour reprêter, mais les banques ne reprêtent pas au même taux, à moins que vous aviez vraiment un bon dossier vous ça pas un prêt hypothécaire euh, au, taux, euh, au taux directeur de la Banque du Canada, mais ça l'affecte, je veux dire, généralement euh, si euh, le taux directeur monte d'un quart de point ben, si vous avez une hypothèque ouverte, elle va monter pas mal autour d'un quart de point ou dans les environs euh, si vous avez, bon, les hypothèques à plus long terme qu'on ferme pour cinq ans, et tout ça mais c'est un calcul beaucoup plus complexe Là, où on essaie de mesurer que, qu'est-ce qu'on prévoit ou qu'est-ce qu'on attend à moyen et à long terme des, des taux d'intérêt mais tous les taux euh, sont poussés à la hausse par des hausses de taux euh, du taux directeur et là ce matin le taux directeur qui fait un double saut je dis double parce que moi je prends pour acquis que généralement on, on agit par quart de point euh, et là on agit euh, un gros coup deux quarts de point, donc un demi-point, le taux de directeur. Euh, si je vous fais l'historique, là, le taux de directeur, est, est depuis, depuis 12 ans, 13 ans, et depuis la crise financière là, 2008 9 le taux est toujours resté bas après. Là. Je dis bas, 2-3%, parce que il fut une époque où le taux était à 5, 6, 7%, et des fois plus. Mais là, il se maintient bas depuis plus d'une décennie. Mais là, avec la, la, la pandémie, il était plus que bas. Parce que là, avec la pandémie... La Banque centrale a senti que c'était une situation de crise épouvantable en mars 2020. Elle a réduit le taux de deux gros coups. 0,50, 0,50, deux fois un demi-point. De telle sorte que le taux vient de passer deux ans là, pendant la pandémie, jusqu'en mars dernier. Pendant deux ans, le taux était à 0,25 presque zéro. Mais là, il est reparti en montant. Un quart de point le 2 mars et aujourd'hui, un demi-point, donc le la somme de tout ça, là, on est, le taux directeur est à 1%, mais les experts nous prédisent, euh, attachez votre sucre, ça, ça risque d'augmenter un autre coup de jarnac d'un demi-point, peut-être aussitôt qu'en juin prochain, puis peut-être que dans l'été, un autre quart de point ou un autre coup d'un demi-point, mais il euh, faut se préparer à des hausses très importantes des taux d'intérêt et au, au moins d'ici la fin de l'année 2002, et peut-être d'autres coups aussi euh, début 2003. Hugo Leroux est président d'Hypothéca. Bonjour. Bonjour. Dans le monde des courtiers hypothécaires, est-ce qu'on on s'y attendait ou on vit ça quand même nerveusement C'est, euh, ces mois-ci? Non,
4: on s'y attendait beaucoup. C'était pas mal prévu. Comme vous avez dit tantôt, euh, il y avait eu des baisses énormes à cause de la pandémie. Des taux euh, de la Banque centrale à 0,25 et à 0,50. On savait qu'un jour, on aurait probablement retourné à des taux plus standards qui sont aux alentours de 2. Là, on est rendu à 1 parce que vous avez dit tantôt, le probablement une autre hausse d'un demi, une autre hausse d'un quart, ça fait beaucoup de sens, là, c'est ce, mmh. ce à quoi on s'attend là, pour les prochains mois.
2: Ouais, vous venez quand même de vivre, il y avait une pandémie, donc il y a des gens, des restaurateurs et autres qui ont vécu des problèmes économiques, mais pour les gens qui avaient un emploi stable là, en temps de pandémie, euh, des taux d'intérêt, taux directeur à 0,25%, ça a donné des taux hypothécaires assez intéressants. Le, ceux qui étaient prêts à laisser leur hypothèque ouverte, par exemple, ça donnait des taux assez intéressants. Vous l'avez senti dans le marché?
4: Oh oui, là, beaucoup de gens s'étaient orientés vers le taux variable, hein, parce qu'on avait des taux là, qui étaient comme à près de 1 un et des taux qu'on n'avait jamais vus. Ça, c'est quasiment Je à dire que, que, que tu payes plus plupart, d'intérêt.
2: Là, tu payes quasiment juste du 1 tu payes juste du capital. Là. Presque juste
4: du capital. Effectivement. Là, ce que les gens, il faut qu'ils fassent attention, surtout... La plupart des gens qui ont pris des hypothèques à taux variable, on, on leur a dit que les taux allaient augmenter. Donc, ils sont un peu préparés, mais certains d'entre eux ont des hypothèques à taux variable aussi avec euh, des paiements fixes et d'autres des paiements variables. Ça veut dire que là, avec les augmentations qu'on va avoir là, dans les prochains jours, certains vont voir le paiement hypothécaire augmenter et d'autres, le paiement hypothécaire ne bougera pas, même si ont une hypothèque à taux variable. Ce qui arrive dans ce temps-là, c'est qu'il y a une plus grosse partie de ton paiement qui s'en va en intérêt et moins en capital. Fait que ces gens-là doivent peut-être appeler leur institution financière pour demander d'augmenter le versement. Non exemple, un amortissement là, de 25 ans, là, avec une augmentation d'un demi, ils viennent de tomber, boum, sur 27 ans. Ils viennent de perdre deux ans. Là, d'un coup, s'ils ne font pas attention à peut-être... Ça, c'est important de dire. Non, non, mais de c'est de
2: important vie. ce que vous venez de dire. C'est que si on ne joue pas... Oui. Si tu as une augmentation des taux d'intérêt et que ça ne joue pas sur ton paiement, c'est pas un miracle. c'est pas un miracle du petit Jésus. C'est que c'est la période. On a joué sur l'autre variable. On a repoussé la période, tout simplement. Là, c'est pas un miracle qui vient de vous ça arriver. Là.
4: Non, non, c'est ça. Il faut faire attention. Ouais. Pour ceux qui ont une hypothèque à taux variable, à paiement fixe, c'est peut-être une bonne idée de vérifier avec son institution. Si on devrait pas rajouter. Puis on, on, on peut le euh, demander. On peut
2: demander augmenter si on veut. Si on, ben, en fait, donc, peut-être qu'on peut être satisfait de tout ça. On préfère que le paiement soit prolongé un peu, puis on ne veut pas augmenter si on est serré. Mais sinon, donc, on peut faire la demande d'augmenter son, son paiement. Oui, et ça serait une bonne idée dans la plupart des cas. Ah oui, c'est votre recommandation? Oui. Oui, parce que sinon, on, peut, on
4: pèle par en avant un peu les intérêts. Hein. Puis là, on est pénalisé de deux façons. On est pénalisé parce que le taux est plus haut. En plus, on est pénalisé parce qu'on rallonge l'amortissement, ce qui fait que c'est encore plus d'intérêt. Fait que c'est sûr que si on est capable de se le permettre, puis on avait une hypothèque qui n'est pas réachetée automatiquement, on devrait le faire.
5: Le... Avez-vous
2: la crainte, parce que vous, vous les voyez là, dans votre business, les gens qui, qui signent... qui.. Qui qui s'étire le coup un petit peu, là, tu sais, qui veulent la, la maison est vraiment belle, puis c'est celle-là qu'on veut, puis dans le fond, on aurait peut-être pas un moyen, mais là, avec des taux à un quart et demi là, on finit par avoir les moyens de se faire une hypothèque qu'on, qu'on est capable de rencontrer. Euh, pensez-vous qu'il y a des gens qui vont être mal pris? On, ben, on est inquiet.
4: oui et non, parce que vous savez, depuis trois, d'à peu près quas, quasiment trois ans maintenant, là, les, on, on qualifie pas les gens avec le taux qu'ils obtiennent on utilise un taux de qualification qui est déterminé justement par la Banque du Canada qui est présentement à 5,25. Si que quelqu'un veut s'acheter une maison aujourd'hui, même si on lui négocie un taux variable à 2,5, demi, c'est pas 2,5 qu'on va utiliser pour voir s'il si qualifie pour l'hypothèque. Okay, donc vous
2: qualifiez de... sa capacité de paiement sur un autre taux que le taux réel.
4: Exact. Pour empêcher justement, ça, ça a été euh, c'est récent, comme euh, ça a été imposé par le gouvernement fédéral, mais ça a justement été imposé à cause des taux qui étaient extraordinairement bas. Ça aurait été un petit peu fou que les gens se basent sur ces taux-là pour voir combien ils peuvent se payer. Mais c'est sûr que faut faire attention quand même. Là, certaines personnes, le taux était pas cher, puis ils se sont quand même basés sur des petits paiements quand ils ont fait leur achat. Mais la qualification a quand même été faite sur un taux plus élevé. Donc même si tu augmente d'un un et demi. Dans la plupart des cas, on avait fait un test avec un taux qui était 2-3% plus haut pour s'assurer de la qualification. » Bon, on n'est pas si inquiet
2: que ça là, pour... Euh, OK. Donc, ils sont supposés être capables de... Ils sont supposés être capables de payer. Euh, jusqu'où vous pensez que ces deux années de taux, exceptionnellement bas, en fait, je pense que c'est quasiment les plus bas dans l'histoire du, du Canada, à 0,25 jusqu'où vous pensez que ça a eu un impact dans ce qu'on a appelé la flambée du marché immobilier, l'augmentation du prix des maisons? Parce que c'est sûr qu'avec des taux bas, euh, les paiements sont moins gros, donc on est capable de, 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 de forcer un peu plus là, pour offrir davantage. Donc là, la, la compétition pour aller chercher des, des maisons a été féroce. Ça fait monter les prix. Et, quel impact, vous pensez? Est-ce que les taux sont largement responsables de ça ou c'est d'autres facteurs?
4: Bien, c'est un mélange de facteurs, mais je pense que vous avez raison. Les taux ont été un facteur important dans ça, parce que les gens, quand même, calculent un budget global hein, par mois. Puis là, ben, si je baisse le taux, ben, ça libère de l'argent qu'on est prêt à mettre sur la maison. Mais quand on fait l'offre sur une maison... Ben, la maison est à 400, ben, on va peut-être offrir 450, parce que 450, ça coûte la même chose par mois que 400 coûtait il y a six mois. Fait que c'est sûr que ça laisse de la place, puis les gens l'ont souvent appliqué sur le prix. On a vu les fameuses surenchères sur des propriétés, les gens faisaient le calcul rapidement, ben, le taux est tellement pas cher, on va y aller. Fait que c'est sûr que ça a été euh, oui. ça a donné là, un grand coup, ça a donné de, de la marge de manœuvre à des gens pour payer plus cher qu'ils n'auraient peut-être pas fait si le taux avait été aussi bas. Puis là, ben, avec l'augmentation, ben, on va probablement, possiblement, voir là, un, un, un stop un peu, là, si on veut, là, à l'augmentation des prix des maisons qui n'arrêtaient pas là, année après année. Là. Donc vraiment, on, on a peut-être un un plateau, là, je pense. Là.
2: Quelqu'un qui a, arrive à la maison ce soir, regarde ses nouvelles avant souper, puis voit l'augmentation, puis les rumeurs qu'il pourrait avoir un autre coût de 1 à l'été, puis euh, les taux pourraient monter encore à l'automne se dit, ouais, là, là, mon amour, on avait laissé le taux, euh, le taux ouvert, on avait laissé ça variable, bon, ce serait mieux d'aller chercher, ça signer ça pour un 5 ans, ça fermer ça pour un 5 ans, avec les taux augmentent tôt On l'entend, ce raisonnement-là. Là. Les, on, oui. on, des... Est-ce que la personne qui raisonne comme ça fait une erreur ou un bon coup?
4: Dans la majorité des cas, je pense qu'il va faire une erreur. Il, il, est, il est trop tard. Si la personne voulait un taux fixe, il fallait, fallait qu'elle prenne il y a un an il y a un an et demi quand elle a pris son taux variable, parce que le taux fixe était à peu près un demi plus bas qu'il est aujourd'hui. Il ne faut pas oublier là, que quand on convertit son taux variable en taux fixe, le taux, augmente, taux, taux, taux fixe qu'il y avait dans le temps, quand on a fait notre demande, c'est au nouveau taux fixe d'aujourd'hui. Puis lui, le taux fixe, là, il a encore plus augmenté que le variable. Depuis un an et demi, il a augmenté d'à peu près un et demi pour
2: Il est à combien, mettons le taux, le taux, taux 5 t- ans à peu près, là, d'une institution à l'autre? Il est dans quelle fourchette le taux 5 ans fermé? Là? Ça, ça va jouer euh,
4: entre 3,5 et 4. Que c'est pas mal plus haut, hein? Ça si recule il y a deux ans en arrière, là, on flirtait avec le 2, un petit peu en bas de 2, dans le coin de 2, puis là, on s'approche tranquillement du 4 Fait que
2: Donc, ceux qui se sont signés un 2 ouais.
4: pour dire, je vais Ceux, sortir de ce...
2: ceux oui. qui se sont signés un 2 à l'époque, c'était une belle sécurité. C'était pas complètement fou, là.
4: Ah oui, 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 oui. Ils ont fait, ils ont fait un, un bon deal, comme on dit.
2: Oui, oui. Euh, les.. Euh... Les nouvelles règles ou les nouvelles le nouveau programme, les nouvelles mesures de M. Trudeau pour permettre aux gens d'économiser dans un CELI apple, un CELI spécifique. Ça va commencer l'année prochaine, c'est pas demain matin, mais quand même. Euh, y croyez-vous, vous qui êtes toujours dans le milieu là, de, de, des hypothèques, et tout ça, y croyez-vous que ça va, que les gens vont accumuler là, ces 8 000, puis les jeunes, entre autres ménages, ces 8000$ 000 par année, faire se bâtir un compte à l'abri de l'impôt, avec un remboursement d'impôt, etc., là, mais se bâtir un compte de 40 000, puis ça va aider l'accès à la propriété. Est-ce que, est-ce que ça vous apparaît une mesure qui est adaptée à ce que vous voyez comme premier demandeur d'hypothèque? Là?
4: Non, pas vraiment. Là, les gens, là, déjà, c'est la, une des grosses difficultés depuis l'augmentation des prix des maisons, c'est justement l'accumulation de la mise de fonds. Et là, les, les gens n'ont ont pas de lousse, n'ont pas cette marge de manœuvre-là pour mettre une, une tonne d'argent de côté. Là. Ça peut aider un peu. Ils peuvent déjà le faire de toute façon dans leur REER. Après ça, il est permis de retirer avec le programme RAP. Euh, ils ont droit jusqu'à 35 000. Ils peuvent acheter en REER, profiter d'une économie d'impôt, puis après ça, faire le retrait pour la maison sans pénalité rajouter un... La, la plupart ne sont pas capables de se rendre à la limite là, du 35 000. Rajouter dans un CELI un autre tranche additionnelle. Je ne pense pas que ça va changer grand-chose à la situation. Là. Surtout des, des, des jeunes couples là, qui veulent faire l'acquisition de leur première maison.
2: Ben vous avez des doutes que ça va révolutionner le marché. Là. <rire> des gros doutes, oui. <rire> ben, on va surveiller tout ça. monsieur Leroux, merci. Hugo Leroux, président de Hypoteca
0: Créativité
1: et curiosité. Mario
0: Dumont, Cube Radio. Le conflit Russie Ukraine avec Guillaume Lavoie.
2: Bonjour Guillaume. Bonjour Mario cette histoire qu'il y avait, j'avais vu des images de ça, puis on se demandait toujours si c'était vrai ou pas, mais maintenant, tu te dis, c'est, c'est vérifié, là, cette idée que des parents euh, écrivent en Ukraine, là, euh, des informations carrément là, au crayon, ou au, au feutre, là, sur le dos de leur enfant pour les identifier.
5: Oui, et moi, j'ai vu ça hier, comme, comme toi, puis je me suis dit, bon, OK, on doit être dans les fausses nouvelles, on va regarder un petit doute c'est pas tous les parents non mais, plus. Mais ça
2: avait circulé la semaine passée aussi, mais tu sais, c'est ça, tu te demandes si tu as une histoire que quelqu'un nous invente, si tu es tu sais.
5: C'est-tu juste une personne? Mais là, non. Euh, c'est pas tout le monde, mais il y en a quand même plusieurs. Alors, imaginez ça, là, euh, ceux qui ont des jeunes enfants. Imaginez l'angoisse, puis c'est, c'est ce niveau-là, c'est le, c'est le bout de la guerre qu'on... On a l'impression, quand on regarde des films de guerre, euh, c'est du monde habillé entre hiver des deux côtés, puis ça se tire dessus. La guerre, c'est aussi des conséquences non militaires, c'est-à-dire une espèce d'angoisse par-delà ce qui est possible d'imaginer. Imaginez un parent qui écrit dans le dos de son enfant le nom de l'enfant, l'adresse des parents d'apparenté. Il y a un nom qui s'appelle un tel, il vient de tel endroit, il s'appelle Sébastien et sa date de naissance, c'est ça. Et le parent fait ça parce que il se dit qu'il est possible que la famille soit séparée ou que les deux parents meurent. Alors, vous imaginez un peu la peur, euh, l'angoisse, la peine qui habite le parent qui fait ça, puis il n'y a pas un parent qui veut se mettre dans cet état mental-là s'il ne pense pas qu'il y a une chance réelle que ça arrive. Alors, ça, ça fait partie de de la véritable horreur par-delà le le militaire pur, c'est littéralement, ce qu'essaie de faire la Russie, c'est de créer la terreur dans la tête de l'autre. Et ça, c'est, c'est peut-être l'illustration la plus abjecte qu'on a vue là, jusqu'à maintenant dans ce conflit-là. C'est que les gens pensent que peut-être que leur enfant de 2-3 ans va être orphelin bientôt. Alors, vous imaginez un peu ce que ces gens-là, surtout dans l'Est de l'Ukraine, vivent. Et ils vivent en ayant entendu, euh, peut-être comme vous et moi, Vladimir Poutine parler devant les médias euh, hier pour dire que il qu'il a pas question de reculer en Ukraine non seulement que tout va exactement comme prévu, mais qu'il n'y avait pas le choix. Il n'y avait pas le choix d'entrer en guerre avec l'Ukraine parce que euh, c'est la faute de l'Ukraine, évidemment.
2: Mais sinon, sinon l'Ukraine aurait attaqué euh, d'une journée à l'autre cette histoire-là. C'est comme euh, quelle invention. L'Ukraine allait attaquer de toute façon, là.
5: C'est ça. Les les éléments nazis qui dirigent l'Ukraine on se rappellera que le président ukrainien est de descendance juive, alors c'est quand même exceptionnel, était en train ou s'apprêtait de commettre un génocide sur nos frères russes, parce que dans l'est de l'Ukraine, ce sont des Russes ethniques. Et là, là là-dessus, Vladimir Poutine s'est encore plus avancé, et là, ce qu'il est en train de dire où il s'en va, où il s'est bien peinturé dans le coin, c'est qu'il a dit, on a deux objectifs, et tant que mes deux objectifs ne seront pas atteints, nous allons continuer. Et je n'ai pas l'intention d'arrêter. Le premier objectif, c'est de garantir la sécurité des Russes ethniques qui sont dans l'Est. Le deuxième objectif, c'est de garantir la sécurité de la Russie. Alors, dans les deux cas, on peut difficilement imaginer que pour lui, une solution, c'est que les troupes russes se retirent de l'Est, de l'Ukraine. Alors, ça veut dire que attachez votre ceinture, il va y avoir une augmentation de l'ampleur de la violence, de l'ampleur des combats, parce que la direction politique a décidé que c'est, c'est ça qui allait constituer la chose. Et c'est dans cette logique-là que la nouvelle la plus terrifiante jusqu'à date de l'utilisation d'armes chimiques dans l'Est commence à arriver. Vous vous souvenez, dans ce conflit-là, Joe Biden a toujours été celui qu'on accusait d'exagérer. Puis quelques jours plus tard, on se disait « Ouais, finalement, peut-être qu'il y avait un peu raison. » Souvenons-nous, là au début, Biden était peut-être le seul sur la Terre en disant « les Russes vont attaquer, ils se préparent. Ils disaient tellement que certains disaient que ben, c'est une stratégie pour, pour rendre ça tellement évident que les Russes ne le feront pas. On disait qu'il va trop loin puis il en est rendu presque à essayer de faire peur. Ben, finalement, il, il aurait été celui qui avait raison. Hein, il criait « invasion », il a eu raison. Après ça, il a dit de Vladimir Poutine qu'il était un boucher. Et on s'est dit franchement, là, quel écart de langage. C'est à peu près ça que le président français disait. Il n'y a pas beaucoup de gens aujourd'hui qui diraient que Biden avait tort. Là, Biden a prononcé les mots « génocide ». Il va très loin. Personne ne dit ça encore. Puis on espère qu'il va avoir tort. Mais depuis au moins dix jours, deux semaines, le président américain dit « les Russes se préparent à utiliser des armes chimiques ». C'est ça qu'ils vont faire. Et là, il commence à y avoir des rapports, pas complètement confirmés, mais des informations qui arrive de l'armée ukrainienne, qui arrive d'ailleurs en disant qu'à Mariupol, il y a, à Mariupol, il y a des, des, des traces, des preuves d'utilisation d'armes chimiques. On va en savoir plus dans les jours qui viennent. Et ce n'est pas étranger aux techniques russes qui s'en font servir ou qui en ont servi aux forces syriennes. Alors ça, ça pourrait être une ligne rouge potentiellement dans l'histoire de ce conflit-là, surtout parce que Joe Biden a dit très clairement si jamais il en utilise, les conséquences seront très claires, très dures ouais. et majeures. Mais ça, c'est
2: toujours euh, les conséquences. C'est toujours un mot. <rire> tu sais, t'annonces des conséquences, là, mais volontairement, t'annonces pas de quelle nature, t'annonces pas de menace Tu t'annonces pas ton entrée en guerre, t'annonces des conséquences... Mais c'est mettons, Il utilise l'arme chimique là. Il l'a utilisé l'arme chimique C'est quoi la conséquence on, c'est, c'est, Demain matin c'est quoi la conséquence Il faut, faut, faut que tu euh, faut, faut que tu puisses agir à la hauteur de tes menaces ou De ce que tu as annoncé
5: Oui Adam, il, il a quand même livré Je oui. comprends le jeu parce que des journalistes Quand le président américain a dit ça dit ben, euh, Question c'est, c'est quoi les conséquences Puis Biden a dit très clairement euh, Je vais pas vous le dire je, je garde ça pour moi, je ne vais pas partager ça, euh, une fraise qu'on pourrait imaginer. Si tu dis je vais, euh, je vais euh, démolir telle chose, je vais attaquer tel objectif, tu ne veux pas envoyer ton, ton plan d'attaque à l'ennemi par le truchement des médias. Puis là, il faut quand même remarquer qu'à date, là, je regardais comment les choses avaient bougé. Et au départ, on disait, ben, fournir des armes, il y avait beaucoup d'hésitation du côté de l'Ouest, de l'OTAN, est-ce que, on sera, on, revenons au début du conflit, l'armée ukrainienne ne pouvait pas tenir seule. La question, c'est si on veut vraiment s'engager, sans s'engager, il va falloir fournir des armes. Les hésitations étaient de, de quatre niveaux. Un, et une chose à laquelle moi, je n'avais pas pensé au départ, c'est ne sachant pas que l'armée ukrainienne était capable de tenir son bout, si j'envoie des armes à l'Ukraine, ben les Russes, s'ils gagnent, ils vont prendre possession de toutes ces armes-là. Donc, je vais subventionner l'armée russe. Ouais. C'est pas question de faire ça. Le fait que l'armée ukrainienne ait montré au monde entier qu'elle était capable de se battre mano à mano, ça vient calmer cette inquiétude-là. Autre inquiétude, « Ah, mais ça va contribuer à l'escalade. » Il n'y a pas personne qui pense ici que c'est le fait qu'on envoie des armes à l'Ukraine, que ça contribue à rendre le conflit plus violent, là, à moins d'être prêt à signer, de donner à Vladimir Poutine tout ce qu'il veut. L'autre hésitation, c'est « ben Moi, je veux bien, là, mais il faut qu'on fasse ça en coalition, puis l'Allemagne, puis les pays frontaliers ne voudront jamais. » On a vu que non. L'Allemagne envoie des armes massivement,
2: Plus que ça parle, oui.
5: Et puis à la fin, il ne faudrait pas nuire aux possibilités de la paix. Moi, je pense que là-dedans, la la route de la paix va passer par la guerre. Alors là-dessus, maintenant, il n'y a plus ces hésitations du premier moment, à savoir est-ce qu'on devrait donner des armes. Et là, toute la conversation, on en parlait plus tôt cette semaine, c'est quel type d'armes. Et au début, on était dans des armes... euh, peser ici, ça fonctionne déjà. Des armes prêtes à, par exemple, les, les, les fameux missiles tirés à l'épaule, là, un ado pourrait s'en servir. Là. C'est très, très simple. Après ça, c'était des armes de fabrication russe. Et là, il y en a beaucoup. En Europe de l'Est, il y a des entrepôts pleins en Pologne, en République tchèque et autres d'armes de fabrication russe que les soldats ukrainiens pourraient utiliser tout de suite. Alors, on était juste dans ces deux catégories-là, donc, qui sont utilisables maintenant. Là, on monte la barre pas mal. On comprend que le, 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 la bataille va durer très longtemps. Et donc, on pourrait envisager de donner des types d'armes pour lesquels on a besoin d'entraînement. Je vais vous donner une statistique qui, moi, m'a surpris. Les fameux chars, euh, les chars d'assaut américains à Brance. Le poste le moins élevé dans le char a quand même besoin de 13 semaines de formation. Alors, c'est bien beau de donner des armes, mais il faut que ça vienne avec le manuel d'instruction. Oui, un peu, un peu d'entraînement. Et, et là, là, on va voir le génie de l'innovation à l'américaine, c'est-à-dire que on, le gouvernement, puis moi, je souscris à cette stratégie-là, un gouvernement n'a pas de connaissance des moyens. Un gouvernement, ça doit servir à fixer des objectifs. C'est le secteur privé ou la variété des joueurs qui va trouver le bon moyen. Présentement, le Pentagone a fait une rencontre privée avec tous les fabricants d'armes aux États-Unis, vous êtes convoqués au Pentagone, j'ai ce conflit en Ukraine, voici les gens qui sont là, voici ce qu'ils connaissent, voici ce qu'ils font, voici ce à quoi on fait face, trouvez-moi une capacité d'avoir les bonnes armes, et là, vous allez vous dépêcher d'en produire, et massivement. Et les mots que le Pentagone a utilisés, c'est quand même majeur, ils ont dit, puis là je le cite, nous allons dramatiquement augmenter la livraison d'armes pour l'Ukraine. Ça, ça veut dire doper la chaîne de production, la chaîne de livraison. Et là, d'ailleurs, pour faire suite à ça, euh, Joe Biden vient Ben, d'annoncer... C'est ça, ça nous conduit à
2: l'annonce des dernières minutes.
5: C'est ça. Joe Biden vient d'annoncer 800 millions de dollars d'armes supplémentaires. Et là, on ne parle pas des armes, on les qualifie, on dit ce seront des armes d'une efficacité très élevée, sur mesure pour faire face au type d'assaut qui s'en vient de la part des Russes dans l'Est. Alors, ce n'est plus le même combat et là, moi, je pense que l'OTAN, ou plutôt l'Ukraine, avec le concours de l'OTAN, doit changer aussi sa politique. C'est-à-dire qu'il faut décider c'est quoi nos objectifs, même militaires dans une bataille. Et là, ce n'est plus que le char russe qui se promène sur le territoire ukrainien, il faut élargir, il faut se dire qu'on utilisera tous les moyens, que ce soit létal ou non létal, pour rendre inopérant  « Tout ce qui contribue à l'agression russe en Ukraine ». Alors ça, ça veut dire les lignes d'approvisionnement, le carburant, le matériel militaire, les troupes, tout. Et là, ça veut dire dans le ciel, sur la terre et sur la mer. Moi, je je m'attends à ce qu'il y ait peut-être des navires russes qui finissent par prendre l'eau bientôt. Alors, à la fin, si on résume tout ça... Ronald Reagan était un personnage assez fascinant. Il s'en chargeait pas dans les détails, mais il y avait toujours une espèce de vue, certains disaient simpliste, mais infiniment claire. Et un jour, on lui a demandé, « Président Reagan, c'est quoi votre politique sur la guerre froide? » Sur la bataille avec les Russes. Et il avait dit, « Mais j'en ai une très claire. Nous, on gagne, eux, ils perdent. Et il va falloir que, tant les Ukrainiens, que le temps que nous, on se dise, mais là, c'est binaire. Ou bien on gagne, ou bien... C'est, il faut qu'on gagne, donc il faut qu'il perdent, et ça prendra ce que ça prendra. Alors c'est là où on en est un peu aujourd'hui. Là.
2: Merci Guillaume, à demain.
5: Bon, au plaisir.
1: Mario Dumont
0: Il analyse la qualité et sépare l'effet des démarches. Il n'a qu'une seule parole. Celle que vous entendez. Cube Radio.
2: Alors, euh, le ministre de la Forêt, de la Faune et des Parcs du Québec, Pierre Dufour, euh, a contesté là, cette sortie du fédéral. Écoutez, on parle des caribous forestiers. Le fédéral qui a fait une sortie est musclée euh, pour dire là, euh, le Québec s'en occupe pas. Euh, et nous, comme gouvernement du Canada, on a une responsabilité par rapport aux espèces à protéger, aux espèces animales qui sont en danger. Et euh, le Québec se traînant les pieds, on est à quelques jours ou à quelques semaines là, de faire une intervention de prendre en charge le dossier du caribou. Sylvain Gaudreau, qui s'intéresse à la fois à l'environnement et à la faune, mais aussi au, euh, qui est très nationaliste, s'intéresse au pouvoir du Québec, est avec nous, député péquiste de Jonquière. Bonjour, M. Gaudreau. Oui, bonjour, Mario. Je suis plus que nationaliste, je suis indépendant. Oui, 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 oui. mais c'est fait, oui, oui, ça, ça vient <rire> avec, mais oui. Euh, le... Le caribou, là, est-ce qu'on est dans ce cas-là, est-ce que c'est plus grave d'être euh, environnementaliste ou d'être indépendantiste? Est-ce qu'on est d'accord avec l'intervention fédérale?
6: Ben non. Euh, jamais euh, tu me feras euh, vous me ferez dire que je suis d'accord avec une intervention du, euh, du fédéral euh, et certainement pas dans un dans un enjeu euh, en matière d'environnement. Ceci étant dit, je ne cautionne pas plus l'inaction crasse. Euh, du gouvernement caciste euh, depuis quatre ans euh, sur la question du caribou, autant sur la protection de la biodiversité des espèces menacées que de l'industrie forestière elle-même qui ne demande que d'avoir de la, de la prévisibilité pour se planifier alors euh, c'est, c'est un, un genre de lose-lose là. alors c'est pas mieux d'avoir l'intervention du fédéral mais c'est pas mieux d'avoir l'inaction du gouvernement de la CAC depuis quatre ans
2: mais l'inaction du gouvernement, le gouvernement dit essayer de faire des petites choses, mais là c'est compliqué. Euh, c'est bon, on comprend que l'espèce, on, on compte plus en milliers ces caribous là. On va dire bientôt non. on va les compter sur les, les, les doigts des deux mains. Euh, oui. Qu'est-ce qui, c'est quoi le statut du caribou puis qu'est-ce qu'il faudrait faire à court terme dans votre esprit là?
6: Ben, je ne dis pas que c'est une solution qui est, qui est simple, là, euh, par exemple. Ça, je, je reconnais que c'est, c'est complexe. Et il y a euh, des situations. Le, le caribou en Gaspésie, c'est pas la même chose que chez moi au Saint-Denis, ce n'est pas la même chose que sur la Côte-Nord. Donc, il y a différentes puis, euh, situations qui, sont, euh, qui, qui doivent être traitées de façon différente. Et le pire, Et, c'est à dor — Oui, puis le pire, c'est en plus. Bon, c'est ça. Y a, y a y a, ça, c'est dans la circonscription du ministre.
2: — Oui, avec lui, il y a un caribou, ah. puis il y a des emplois, comme député. Vous il n'est pas avec ouais. ça.
6: — Ben oui, et puis je veux dire, puis moi, je reconnais là, euh, l'importance de l'industrie et des emplois forestiers, mais c'est pas vrai que c'est en reportant toujours au lendemain qu'on va trouver une solution. C'est ni bon pour les caribous, c'est ni bon pour l'industrie. Alors moi, je, je, je pense qu'il y a des solutions qui existent. Il y a des spécialistes dans le domaine forestier qui connaissent ça plus que moi. Mais euh, l'industrie a besoin d'être autour de la table. L'industrie a besoin de savoir à quoi s'en tenir. Et euh, ainsi, ben, on, va, on va arriver à une solution. Mais moi, je, je suis renversé de voir que le ministre est en place depuis quatre ans. La, la seule solution qu'il trouve, euh, qu'il trouve, c'est de nous proposer une autre commission. Qui déposera par hasard euh, Vous comprenez l'ironie Son rapport après l'élection mmh. euh,
2: Dans votre esprit Est-ce que les caribous forestiers Parce que ben, bon, pour les gens qui sont moins familiers là, On parle vraiment pas des caribous Qui sont euh, qui sont dans le Grand Nord là, À Bay James ou plus au Nord On parle vraiment des caribous ouais. qui vivent plus dans la, la forêt boréale là. C'est pour ça qu'on l'appelle le caribou forestier Oui
6: ouais, exactement Ou en Gaspésie ils appellent ça le caribou montagnard Oui ouais. Euh, donc les caribous qui se trouvent aux latitudes, par exemple, d'une région comme la mienne, là, au saguenay lac saint jean puis avant, tu sais, moi je suis historien de formation, et, euh, au 19e siècle, il y avait des caribous dans, dans le parc des Laurentides, là. alors là, il n'y en a plus. Là. Donc, c'est, c'est une espèce, effectivement, qui est, euh, qui est menacée.
2: Mais qu'est-ce qui menace les caribous? Là? Ma compréhension, c'est que les coupes forestières, euh, même si elles sont partielles, elles libèrent des chemins forestiers ouais. euh, qui permettent aux prédateurs, notamment les loups, là, de s'approcher trop des caribous, donc c'est...
7: Bon, on est
6: là. effectivement, moi moi j'ai la même compréhension, la, la même information que vous, l'enjeu des chemins forestiers est tout à fait important et, et fait en sorte que des prédateurs comme des loups justement se, se déplacent plus facilement je vais dire ça comme ça, là, je ne suis pas un biologiste pour euh, aller euh, attaquer euh, des arbres de, de, de caribou ou des espèces ou des, des individus plutôt de caribou donc c'est, ça fait partie du, euh, du problème, mais vous savez euh, il faut voir aussi l'équilibre, hein, que le respect de la biodiversité, autant la faune que la flore, donc les animaux, euh, euh, contribuent également à, au respect de la nature puis à, à l'atteinte de nos objectifs euh, climatiques ça fait partie de toute la chaîne. Alors, à partir du moment où on déséquilibre un élément de la chaîne, ben, tout est déséquilibré. Alors, il faut être capable de trouver euh, la bonne voie de passage et euh, il, y a des, il y a des solutions qui existent. Mais moi, l'industrie forestière, je la connais depuis longtemps. C'est une industrie qui est capable de s'adapter, mais c'est une industrie qui, à chaque fois qu'on va dans des congrès ou qu'on rencontre des entrepreneurs forestiers, première chose qu'ils nous disent, c'est qu'on veut de la prévisibilité.
2: Euh, ouais, mais fond, moi j'ai entendu dire aussi qu'il était carré d'entendre parler des caribous eux,
6: Ben c'est sûr quand le gouvernement laisse laisse pousser ou laisse laisse le dossier sur la table pendant quatre ans, moi je serais inquiet aussi non? Hum
2: vous euh, êtes à travailler sur un projet de loi en fait, qui a même franchi là, des, des, des étapes à l'Assemblée nationale What? sur la primauté du droit québécois. Bien, c'est un peu relié là, euh, du droit québécois sur le droit canadien en matière d'environnement. Parce que dans la Constitution canadienne, on a toujours dit que l'environnement, c'est, c'est l'ultime compétence partagée là, entre les deux gouvernements. Qu'est-ce que votre projet de loi viendrait changer? Ben, C'est le projet de loi
6: 391 que j'ai déposé à deux reprises, une fois sous le régime de M. Couillard et maintenant euh, sous euh, le régime de de M. Legault. Euh, Vous le savez, Mario, c'est très rare qu'un projet de loi d'un député de l'opposition est appelé pour être étudié. Là, on a franchi l'étape de l'adoption du principe. Alors, je suis très fier de ça. Euh, Le gouvernement a voté en faveur du principe du projet de loi qui vient dire qu'en matière d'environnement, seul et seulement le Québec aurait compétence. Ça veut dire que le, le. si mon projet de loi était adopté, le gouvernement du Québec aura un genre de droit de veto. En disant que, par exemple, on, c'est un bel exemple, là, c'est le port de Québec. qui avait des projets d'agrandissement, mais le port, c'est de compétence fédérale, mais c'est sur le territoire du Québec. Là, il agit un peu comme le Vatican, un genre de, de, de principauté euh, exclue de tout, là, en plein milieu du territoire québécois. Donc, euh, le, dans ce cas-là, mais dans d'autres cas, le gouvernement du Québec dirait bon, ben, par exemple, le port du Québec sera jugé ou sera traité, c'est-à-dire selon la procédure d'évaluation environnementale de la loi sur la qualité de l'environnement du Québec. Alors, ça serait la primauté, une primauté qui serait accordée sur l'évaluation environnementale du Québec plutôt que sur l'évaluation fédérale. Et d'autre part, ça éviterait un chevauchement complètement absurde comme on a vécu l'été dernier, où le projet GNL-Québec a été rejeté en vertu des lois québécoises par le gouvernement du Québec, et malgré ça, le gouvernement fédéral continuait, a continué pendant plusieurs mois, à évaluer de son côté le projet GNL-Québec, alors que le ministre Charette s'époumonait à dire « non, 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 il ne se fera pas au Québec ». Donc, on voit, on voit bien que ça ne marche pas, juste en termes d'efficacité. Évidemment, il y a 150 ans, au, euh, au début de la Confédération, en 1867, les pères de la Confédération n'avaient pas pensé partager la compétence de l'environnement parce que l'enjeu... Ça n'existait
2: pas de comme enjeu, c'est ben ça. Non,
6: ce n'était pas, c'était pas, pas comme les, 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 les transports ou euh, la, 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 la
2: santé. Ou mais, mais justement, les fédéralistes disent que c'est l'ultime enjeu là, qu'on peut pas, où on ne peut pas s'isoler au Québec, euh, que ce soit la pollution de l'air, là, ça, ça passe les frontières, ça n'a pas de frontières. Même chose pour l'eau, là, des grands lacs vers le fleuve. Sur la plupart des enjeux, c'est voilà un enjeu où il n'y a pas de frontières, où les fédéralistes disent, mais ça n'a pas d'allure qu'une province essaie, essaie de mettre des, des clôtures sur ce sujet-là.
6: Ce ben, c'est pas de mettre des clôtures, c'est d'être capable de, de, de faire nos propres relations. Par exemple, en matière climatique, le Québec a signé des ententes... Euh, avec la Californie pour le marché du carbone. Alors, Québec-Californie. Le Québec a adhéré également à l'alliance contre le pétrole et le gaz, qu'on appelle Boga. La dernière COP à Glasgow est devenue un des membres fondateurs avec le Costa Rica et le Danemark. Donc, on est capable de faire des alliances internationales ou avec même le reste du Canada mais sur la base de nos propres compétences, alors que, là, présentement, on n'a aucune garantie qu'un gouvernement fédéral, disons, qui serait dirigé par Pierre Poilièvre, pourrait venir imposer un pipeline sur le territoire du Québec, contrairement aux intérêts des Québécois, qui veulent protéger, par exemple, leurs milieux humides, la, la qualité de leur eau potable, etc. Donc, le, le respect du territoire et de la, la qualité des ressources, bien, ça relève du Québec. Pour moi, parce qu'une des compétences clairement données aux provinces euh, dans la Constitution canadienne, c'est les ressources naturelles. Ça, c'était bien important en 1867. Ben, on s'entend que euh, une compétence en environnement, ça découle des ressources naturelles. Quand on parle, par exemple, des hydrocarbures, quand on parle du gaz, quand on parle des mines, euh, quand on parle de la qualité de l'eau, quand on parle de la forêt. des des caribous, qu'on en parlait tantôt, ben, c'est toutes des extensions, je dirais, des ressources euh, naturelles. Alors, les ressources naturelles étant clairement une compétence des provinces, ben, l'environnement devrait être clairement la compétence d'une province. Alors, le projet de loi que j'ai déposé et dont le principe a été adopté, vient dire que c'est une loi déclaratoire. On dit voilà, l'environnement est de compétence des provinces. Alors, mais il y a une chose qui est claire, euh, M. Dubon, c'est que juste le fait que l'Assemblée nationale adopte unanimement le principe de ce projet de loi, pour moi, c'est un signal déjà là qui est très, très fort.
2: Avez-vous une lecture aussi euh, positive que votre chef du résultat de l'élection de Marie-Victorin? <rire>
6: euh, oui, oui. Euh, ben, écoutez, euh, je ne vous cacherais pas, moi, j'aurais préféré gagner, là. J'aurais préféré que le Parti québécois gagne. Quand on se présente dans une élection, c'est pour gagner. Euh, mais quand je regarde l'ensemble du portrait, quand je regarde qu'on est le seul parti d'opposition qui n'a pas perdu de, de pourcentage là, d'appui par rapport à 2018, euh, quand je regarde euh, le fait qu'on a quand même fait peur au gouvernement, qui a, a envoyé euh, une armada, là, depuis les derniers mois, et, dire, il y avait un an, il y a, être un troisième lien pour enlever la congestion des limousines là, dans, à Longueuil euh, c'est, c'est, je pense qu'on s'en sort, on s'en sort honorablement vous allez me dire, ça n'existe pas là, des victoires morales en politique
2: je, je non, je ne suis même pas dans ceux qui ont dit ça
6: moi ah oui, ok, bon non, ben, j'ai dit que j'allais ça euh...
2: honorablement mais j'ai... en fait, c'est plus euh, c'est, c'est, j'ai pas dit ça moi, c'est, j'ai plus dit euh, mettons je le prends vous-même à témoin là euh, est-ce que ça signifie que dans Jonquière, moi, j'analyse le, comme analyse, j'analyse la prochaine élection. Si j'ai Sylvain Gaudreau dans Jonquière, je dis « Ouais, je pense qu'il a des bonnes chances de gagner. » Il est connu, il est aimé, il est, ouais. il est solidement implanté. Est-ce que votre successeur a une chance de gagner dans Jonquière? C'est plus là, moi, que ça me questionne, de dire « Est-ce que le Parti québécois est encore capable de... Euh, dans des qui étaient des châteaux forts avec des candidats connus et établis, est-ce que le PQ a encore assez de tirant d'eau pour faire gagner un nouveau visage qui serait peut-être bon aussi, à l'usure, peut-être que ce serait une excellente personne, ouais. mais au moment où on ne connaît pas encore cette personne, est-ce qu'elle va pouvoir sauver le comté C'est plus ça question?
6: Ben, je pense que oui, parce qu'il euh, y a beaucoup de gens pr- pr- près de moi, là, mes organisateurs politiques, par exemple, euh, le, le, le Parti québécois de Jonquière a des, des centaines de membres. Euh, c'est un des comtés qui a le plus de membres. En plus, on, on a un bon fonds euh, budgétaire, là, on a un bon une, des, des, des finances solides. Euh, et je pense que le Parti québécois sera certainement compétitif. Puis moi, je vais l'appuyer dans la circonscription de Jonquière, Euh, et je pense qu'effectivement on on, on va avoir toutes les chances de notre côté pour garder cette circonscription-là. Puis moi, je suis d'avis qu'il faut aussi avoir une analyse euh, dans le sens que c'est bon d'avoir des députés de l'opposition. <rire> puis, euh, tu sais, quand on regarde le signal à saint jean par exemple, où il y a cinq circonscriptions, quatre à la CAC, puis il y, avait, il y a moi encore, jusqu'au 2 octobre, député de l'opposition, Ben ça a fait une différence parce que j'ai fait émerger des dossiers qui, sinon, ne, ne seraient restés sous le tapis. Donc, il faut avoir cette analyse-là aussi, puis je pense que les gens de Jonquière sont sensibles à ça.
2: Les médias aussi. Là, nous autres, si tout le monde est du même bord, ça nous fait des émissions plates. <rire>
6: bah ben oui, surtout que les députés de la CAQ ne parlent pas. Je veux dire, euh, moi, ça, ça me fascine là, de voir à quel point mes collègues députés de la CAC, au Sénat, la à saint jean à part André Laforêt parce qu'il est ministre, là, écoute, ils oui. ne sont jamais dans les médias. C'est, c'est... Pourtant, pour moi, c'est, c'est le rôle fondamental du député, c'est d'être aussi disponible pour les médias.
2: C'est la Gaudreau, la beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.
0: Les vrais enjeux, les vraies questions. Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
1: Mario Dumont.
0: Vous avez 24 minutes dans une journée. Tout savoir en 24 minutes. Pour s'informer et
2: comprendre en 24 minutes, ici Mario Dumont, en compagnie d'Alexandre Dubé. Des studios de Cube Radio, la station d'affaires publiques de Québec Or, Voici Tout savoir en 24 minutes.
0: Tout savoir en 24 minutes. Cube Radio.
1: L'homme qui était soupçonné d'avoir tiré dans le métro de New York mardi matin en pleine heure de pointe faisant 23 blessés dont 10 par balle a finalement été arrêté mercredi en début d'après-midi Frank Robert James un homme de 62 ans qui va maintenant être poursuivi pour attaque terroriste c'est pas rien, il a été arrêté pas très loin de l'endroit où on avait retrouvé cette fameuse camionnette u euh, all dans, dans laquelle il y avait eu des, des, des expertises on n'avait pas retrouvé d'explosifs ni d'armes à l'intérieur euh, c'est un homme qui est connu Mario, des milieux policiers il s'est fait arrêter à peu près neuf fois là, dans les années 90 pour toutes sortes d'affaires perturber l'ordre public entrée par effraction des crimes sexuels des, des vols également et euh, il a documenté son voyage euh, sur les réseaux sociaux sur YouTube, entre autres, là. Il est parti du Wisconsin jusqu'à New York et tout au long de son voyage, il publiait donc des vidéos sur, sur YouTube. Le contenu est été écouté? fermé depuis. T'en as-tu regardé j'ai, un peu. Euh... Des
2: petits bouts. Euh, c'est conçu, ça que j'allais conçu, dire. Euh, moi, ce qui ouais. me frappe, là, aux États-Unis, c'est. Bon, l'enquête ira plus loin. Je ne veux pas m'avancer sur des choses que j'ai, j'ai pas toutes mm-hmm. les informations, mais. Dire, des fois, t'as un acte terroriste où tu comprends. La personne a une motivation. C'est un acte épouvantable de faire un acte terroriste, mais la personne a une motivation politique, religieuse ou autre, mais c'est précis, c'est clair. T'sais, la personne a fait une vidéo de deux minutes, là, pis son, son intention méchante, malicieuse. Là, hein. et, et tu comprends, c'est clair comme la pointe ouais. d'un clou. Mmh. Tu vas où ça va rentrer. Pis. Lui, là, sincèrement, il n'y a, a rien à y comprendre. Il Met plein d'affaires ensemble, il relie des affaires qu'ils sont pas. Il est comme tout mêlé. Il euh, en veut aux uns aux autres, mais. Tu sais, tu pourrais pas résumer ça dans une prise de position. Il euh, euh, est noir, mais des fois, il en veut à d'autres noirs parce qu'eux sont racistes. Okay, de quoi il parle, tu sais, c'est pas tu saisis jamais exactement, mais là tu dis ok, il est tout perdu, mais là il y a une arme à feu, il est comme tant d'américains il est propriétaire d'une arme à feu euh, fini par poser un geste comme ça et sur les réseaux sociaux, parfois, les gens qui commettent des gestes du genre sont des gens quand même suivis. Là. Des gens qui, qui, qui vont être oui. soit des, des espèces de petits leaders d'opinion, pas nécessairement suivis par des millions, mais suivis. Là, t'sais, parce qu'ils ont un propos radical, puis ça attire des gens. Lui, il faisait toutes ces vidéos-là, mais selon ce que j'ai lu, il y avait il avait même certains de ses comptes, ses comptes qui avaient Zéro follower. <rire> Ou dans certains cas, moins de 10. Il des... ouais, faisait par... ça dans le vide. Que... Exactement. <rire> il faisait ces ouais. vidéos. Là, la police a retrouvé les comptes. Là, on comprend l'enquête policière. On a retrouvé les comptes. On a retrouvé les vidéos. Mais dans certains cas, on peut penser qu'il y a certaines des vidéos débiles qu'il a faites, qui n'ont jamais été vues. C'est pour ça que c'est, mm-hmm. c'est un monsieur là, Je vais pas dire qu'il fait pitié Après ce qu'il a fait souffrir à des gens Mais je veux dire, c'est comme un, un perdu là, La première question Comment ça fait qu'il y a un gun là? Comment ouais. se fait
1: un, que... Glock, un Glock 9mm là. On en a su un peu plus aujourd'hui là.
2: Ouais, En tout cas mais c'est... Ouais. Épouvantable histoire là. Ah ouais. Épouvantable ah histoire ouais. Puis, euh... ouais, Acheté en 2011 euh, Mario en Ohio Enfin, mais euh, Donc euh, il est arrêté là, Au moins pour la, la, la paix des gens Parce que ça reste Moi je ne sais pas, si j'avais des enfants qui jouent dehors dans le parc À proximité de l'endroit là, Tu te dis, ben voyons là, le bonhomme, il est-tu encore autour là, Il peut être un danger, il va-tu prendre un otage Alors là au moins il y a une paix d'esprit Pour, euh, pour tout le monde
1: ouais. On revient un peu plus près de chez nous euh, Mario, qu'est-ce que c'est triste cette histoire-là hein? À Longueuil ce matin, une, une fillette de 12 ans qui est morte après avoir été happée par un autobus du réseau de transport de Longueuil. Ça s'est passé vers 7h30 à l'intersection Roland-Therrien et Tremblay. Puis euh, rapidement, là, quand les premiers répondants sont arrivés sur place, ben, ils ont tout de suite constaté le décès de, de la petite fille de 12 ans. On ne pouvait rien faire pour lui sauver la vie. Et là, ben, il y a eu une enquête qui a été ouverte. Question de tenter de comprendre un peu ce qui s'est passé, les circonstances, puis c'est sûr que ça, ça a provoqué un choc, une commotion à l'intérieur, donc, euh, de l'établissement scolaire qu'elle fréquentait, puis euh, le centre de service scolaire de Marie-Victorin qui a réagi en, en cours de journée à cette nouvelle-là en disant, ben ça attriste notre communauté éducative. Il y a des équipes professionnelles en intervention psychosociale qui ont été déployées pour offrir toute l'aide requise aux élèves, aux employés, dans des drames comme ça. On comprend que tout le monde est secoué, nous. Ouais.
2: Mais moi, j'ai, j'ai toujours... Euh, quand je vois une nouvelle comme celle-là, j'ai toujours mmh. une pensée pour euh, les... Euh, le, le fameux appel là, ou une visite à domicile, je sais pas comment les policiers ont pu rejoindre là, à partir des pièces d'identité, ce qu'ils ont pu trouver une adresse je sais pas comment ils ont pu rejoindre ou retrouver les parents, mais les parents qui voient arriver sur leurs parents leur, les policiers ou qui les ont au bout du fil là, un cauchemar. Ça, ah, ben, mm. c'est, c'est un peu un cauchemar aussi pour ceux qui l'annoncent Et vraiment, c'est pas du même ordre, là. c'est leur, bon, métier, c'est leur mm. métier c'est leur métier sûrement pas une nouvelle le fun à annoncer c'est une nouvelle épouvantable à annoncer mais pour ceux qui la reçoivent là, tu quel coup de masque, quelle affaire impossible à croire que ton enfant est parti, tu matin, routine, ton enfant est parti pour l'école, bye-bye, là, puis de se faire dire, euh, bien, quatre minutes après, il... il passait sur un autobus, c'est épouvantable, là. c'est vraiment, là, c'est une nouvelle là, qui doit être... Euh... Ben, c'est... C'est, c'est le premier, comme, comme ils disent, c'est... j'ai déjà entendu de la part de personnes qui ont vécu ce genre de, de deuil, là, c'est le mmh. premier jour du reste de ta vie, là. Ouais. C'est ah plus, ouais. c'est plus euh, la euh, même euh, vie, là. c'est le premier jour du reste de ta vie.
1: Oui, et euh, parlons d'un décès maintenant, Mario, qui avait ébranlé bien des gens pendant le temps des fêtes. Le décès du réalisateur Jean-Marc Vallée, ouais. qui, qui était décès subi, décédé subitement dans sa maison de campagne, qui venait d'acheter... Là, on vient d'avoir le rapport du coroner et euh, il confirme que le réalisateur est bel et bien décédé de causes naturelles. Il a succombé donc à une arythmie cardiaque fatale secondaire à une artérosclérose coronarienne. Donc visiblement un, un problème le cardiaque de ce côté-là. Et si on refait... Un, si le, je... Le... je
2: peux pas faire en médecine, là, mais d'après moi, c'est qu'il y avait des artères bouchées euh, ouais, sans, sans le savoir. Tu sais, des fois, des gens vont passer un examen et disent « Ouais, moi, j'étais à quelques mois d'être dans le gros trouble si j'avais pas ouais. eu des, euh, des des pontages, n'avait pas été débloqué. Peut-être que lui était dû pour ça, puis ça n'est est juste mm-hmm. pas rendu compte. Peut-être se sentait un peu plus essoufflé, mais tu sais, des fois, en vieillissant, ouais. on, on se dit que c'est normal, ou on s'inquiète pas outre mesure.
1: Là. Ouais, 58 ans, retrouvé inanimé le lendemain de Noël dans sa résidence euh, tranquille municipalité de Berthier-sur-Mer, c'est dans Chaudière-Appalaches. C'est un ami qui avait fait la découverte, devait souper avec lui, finalement, bon, se présente à la résidence et trouve le réalisateur. Euh, et selon l'entourage, à ce moment-là, qui avait commenté le décès, il était en, en bonne forme physique, là, passionné par son métier également. Alors, on en sait un peu plus là sur les causes de ce décès, des causes naturelles. Point de presse cet après-midi, Mario, euh, du directeur par intérim de la santé publique, le docteur Boileau, et ça survenait un moment où le nombre de cas augmentait. Tu, sais, tu l'annonces à tous les jours à, à 11h ton émission, à la télé, à LCN, le bilan, ben aujourd'hui on avait 3515 cas, 13 décès, 122 hospitalisations, et si bien que... Avec ces 122-là, on repasse en haut de la barre des 2000. On est à 2060 présentement dans le réseau de la santé, 16 aux soins intensifs et 83. Si je te résume un peu ce qu'il a dit, on est toujours ouais. en croissance pandémique. Euh, les symptômes les plus fréquents actuellement le mal de gorge, la voix rauque bon c'est juste ça, c'est pas si pire pour ceux qui sont, qui sont bien vaccinés mais
2: s'il y en a 2000 à l'hôpital, il y en a qui ont un peu plus là. j'ai
1: l'impression qu'il y en a qui ont plus que ça effectivement. Ceux, mal de gorge, voix rauque là, il, ça doit pas être ceux qui sont à l'hôpital Bon, mon petit doigt euh, 12700 employés qui manquent toujours à l'appel au moment où on se parle et là et, et on commentera la, l'arrivée de Pâques dans quelques jours et les consignes pas très musclées Là, le problème, Mario, c'est que euh, c'est, c'est, c'est l'arrivée de l'influenza. Hein? La grippe, la grippe qui arrive, c'est, c'est rare. T'es? Avril, habituellement, c'est plus l'automne. Ou quoi c'est passé. Chose. Ben oui, c'est ça. Alors. <rire> sauf, qu'à Boileau... la,
2: sauf qu'à la date ou en tout cas, à la période où mm-hmm. la grippe passe habituellement, on était tellement en confinement, les gens n'avaient pas de contact. Euh, on exact. peut penser qu'il y a tout ça dans le décor. Là.
1: Ben écoute, ça fait, ça fait du sens. Je te fais entendre le docteur Boileau là-dessus. La
2: dernière
6: chose, c'est comme si on avait besoin de ça, là. Euh, j'ai... c'est malheureux, mais on doit vous annoncer qu'on débute une nouvelle saison grippale là. Alors, ça a été confirmé hier, et on le sait, c'est inhabituel d'avoir une saison grippale qui débute en avril, on n'a pas l'habitude de ça, mais pour cette année, c'est le cas. Alors, on a une augmentation des cas d'influenza, euh, ce qu'on appelle communément la grippe, là, et c'est déjà présent dans la communauté C'est présent aussi dans nos hôpitaux Et ils en sentent déjà l'effet
2: Oui ouais, c'est, c'est, Disons que c'est malvenu Parce que c'est à la fois de la confusion Sur les tests là, des gens qui vont avoir l'influenza ouais, Sur les symptômes Mais oui, hein? exactement, mais c'est aussi du monde de plus À, à l'hôpital d'ailleurs mm-hmm. euh, On a des, des projections de l'INES Aujourd'hui là, sur oui. le nombre D'hospitalisations Parle-en, je suis je te déjà te opti- t- optimiste <rire> à mon oeil là.
1: <rire> On a eu la même réaction moi, <rire> quand on a vu ces chiffres-là okay? Selon l'Ines, d'ici deux semaines Il va y avoir 2339 lits occupés dans nos hôpitaux
2: Je vais juste vous rappeler le chiffre là. Okay. Aujourd'hui, aujourd'hui, on est à 2060 Non mais Alexandre, samedi, on était à 1600 C'est ça 1600. Là, on est à 2060 Puis on nous dit que ça ne dépassera pas puis là, là, depuis deux jours, ça augmente à 120, 130, 140 oh oui, par oui, jour. Oui, oui, on a dit que ça dépassera pas 2300. En d'autres termes, il faudrait que ça arrête de monter vendredi. Là. Faudrait, il faudrait que ça monte encore oui. pendant... C'est impossible, il y a tellement de cas autour de nous. Je veux dire, les cas, les cas deviennent des cas d'hospitalisation à peu près une semaine à dix jours plus mm-hmm. tard. Je vois pas, là. sincèrement, ouais. je vois d'aucune façon comment ce chiffre-là pourrait ne pas être trop optimiste. Là.
1: Ouais. Mais Qu'est-ce que tu as pensé aussi de, 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 Du ton, des consignes à l'approche Du long week-end là, de Pâques Puisqu'en fin de semaine, c'est sûr qu'il va y en avoir des rassemblements euh, T'as pensé quoi du discours de la santé publique aujourd'hui?
2: Ben, j'ai, j'ai trouvé qu'on était Sur le, la vaccination, j'ai trouvé qu'on avait été Plus vigoureux à dire, écoutez, là, c'est pas une blague Il faut la troisième dose Il faut que les gens l'aient là. Il y a un faible pourcentage Écoute, on à, Dépendamment des âges, on est entre 30 et 60% là. Chez les plus jeunes, j'enlève les personnes plus âgées Mais chez les personnes plus jeunes, il y a beaucoup de gens Qui ont vu la troisième dose comme inutile ou accessoires, c'est pas le cas ça je pense qu'ils ont été plus fermes là-dessus pour le reste, moi je pense que la population ne voulait pas d'autres confinements, fermetures interdictions, envoyer la police aux maisons, tout ça c'est fini, le couvre-feu n'importe quoi de cet ordre-là, c'est fini mais, je pense que sachant ça sachant qu'il n'y a plus rien d'obligatoire pis que t'es libre ben que les gens étaient quand même prêts à, à des consignes beaucoup plus claires beaucoup plus fermes, à dire ben là écoutez il y en a beaucoup de cas, là. si vous voulez être prudent avec votre famille ben les rassemblements à pag, notre suggestion mmh. c'est, à la limite, tu utilises c'est le ça. mot c'est une suggestion, ah ouais. en fait, tu peux faire un party de 40, faisant un, puis si t'envoies deux de tes membres ouais. de ta famille plus âgés à l'hôpital, ce sera ton problème, là, viens avec les conséquences mais, euh, d'avoir mis des qu'est-ce qui serait la... qu'est-ce qui serait un Pâques prudent, là? des rassemblements prudents, éviter les croisements, là. la famille, là, tu vas chercher le virus dans la famille, puis tu l'exportes dans belle famille puis tous ces croisements-là moi, je pense qu'on aurait pu donner des directives beaucoup plus claires. J'ai l'impression que non seulement on était tellement traumatisé d'imposer, d'imposer aux gens des restrictions que là, maintenant, on se sent mal de leur faire des suggestions. Là. C'est un peu comme mmh. ça que je me, que je me sens. Oui, oui, oui.
1: Il y a une autre affaire, moi, qui m'a fatigué un peu aujourd'hui. Le ton des oppositions. Ah oui, ils sont
2: rendus, ils veulent des mesures. Là. As-tu trouvé ça spécial? Bah, écoute, ça m'a, ça m'a quasiment amusé. En fait, c'est parce que moi, j'ai une thèse. Je sais que je, j'en ai pas nombreux là, dans le monde de, de l'analyse politique. Moi, je n'ai jamais compris. Je, je pense que dans la population, tu as une gradation par rapport à la COVID. Tu as des gens qui auraient voulu jamais de mesures, puis qui auraient mmh. dit, garde, là, s'il y en a qui l'attrapent, qui meurent, puis tant pis, pis, on veut la liberté. Puis à l'autre extrême, tu as des gens extrêmement prudents, là, t'sais, qui auraient souhaité qu'on, qu'on protège tout, qu'on fasse attention, qu'on maintienne des mesures plus strictes, puis tout ça. Puis le gouvernement a essayé de naviguer là-dedans, comme tous les gouvernements du monde. Ce qui m'a étonné, c'est qu'aucun parti d'opposition prenne, tout le long de la pandémie, là, durant l'année 2020, mais encore plus en 2021-2022, là, quand il a commencé à avoir des débats plus actifs sur « on fait une chose », j'ai été surpris qu'aucun parti d'opposition prenne la mesure de dire au gouvernement « fais-en plus, il arrive une nouvelle vague, mets des mesures préventives, es en retard, parce que le gouvernement est en retard... De » T'sais, l'impression qu'on a, c'est que le gouvernement a toujours fait trop. Moi, ben, j'ai surtout l'impression que le gouvernement ça été trop tard, puis être obligé d'en faire plus. Si un parti d'opposition s'était toujours placé, mettons les libéraux, puis qui avaient une clientèle plus âgée à l'époque, mm-hmm. avait toujours demandé là, de la rigueur, des mesures, faites attention, toujours demandé de prendre soin de la santé des gens, puis éviter le délestage. Tu sais qu'à plusieurs reprises, j'aurais passé pour des génies. Il y aurait eu du temps d'antenne, Alexandre, dans des émissions comme les nôtres. Ça aurait ouais, été clair. fou, là. Parce que là, il y aurait eu le début d'une éclosion. Puis on aurait dit, bon, regarde, le gouvernement est en retard. Là, il fait ses affaires à la course. Alors que le Parti libéral fait trois semaines qu'il le demande. Et là, on aurait fait venir les libéraux qui seraient venus nous dire, mais ça n'a pas de bon sens. Le gouvernement est en retard. Ça prenait des mesures. On va, avoir des, on, va, on va rendre des gens malades, etc. Mais tous les partis d'opposition ont été aspirés par la force d'Éric Duhaime. Tous aspirer du même bord. Ah, les mesures, ça donne rien euh, pour nos restaurateurs. Puis c'est vrai que c'est pas drôle pour nos restaurateurs, mais tous les partis d'opposition sont glissés dans le même discours où Duhem était déjà installé en toi et moi. Ils vont avoir de la misère à déloger Duhem sur ce... sur ce fauteuil-là d'être l'anti-mesure, là. mais ils sont tous allés vers lui. Puis là, à dire dans leur point de presse, « Ah, oh, là, les mesures, ça a été fait pour rien, puis là, on sait pas, puis ça a été choisi au hasard, puis pourquoi ceci, puis pourquoi cela, puis... Euh, mystère pour moi. Donc, c'est sûr que si tu me demandes aujourd'hui, là, après t'avoir raconté ce long préambule, mais si tu me demandes aujourd'hui, quand il nous arrive, dis, Ouais, là, le gouvernement est d'un extrême à l'autre, il n'annonce rien, pas de me. Mais là, tu te dis Ben là, voyons, come on. <rire> Arrêtez, là. Arrêtez. Là. Puis là, vous, vous, vous en chambre ou urlie pour qu'on mette fin à l'urgence sanitaire. Puis ça aussi, je comprends le pourquoi, là. Je comprends que sur le plan institutionnel, ils disent Le gouvernement se donne des pouvoirs exagérés, mais on dirait qu'ils oublient ce que le public entend. Eux, quand ils demandent la fin de l'urgence sanitaire, là, c'est pas une sorte de mesure, de mécanisme administratif. là. Je veux dire, le public, les gens qui siègent pas tous les jours à l'Assemblée nationale, l'autre, ce qu'ils entendent, là, c'est qu'ils veulent que le gouvernement en fasse moins, moins de mesures. Fait que ça fait ça fait un an, le genre, que les, les, la population attend que l'opposition, c'est ça qu'elle veut. Ben là, tu arrives aujourd'hui, tu vas ben là, là, je comprends pas, le gouvernement fait pas assez... <rire> Non, là, pas, pas celle-là. Là. Non, non, merci. non, non,
1: Ouais, On va surveiller aussi, euh, parce que, bon, il y a des virus humains, il y a des virus euh, pour les animaux aussi. Et euh, c'est une situation qui se vivait dans quelques provinces au Canada, mais pas tant au Québec, là, pas, pas à ce stade-ci. Mais là, on a eu la confirmation cet après-midi qu'un premier cas d'influenza aviaire, euh, du type H5N1 a été détecté dans un élevage du côté de Sainte-Claude, c'est en Estrie, c'est l'entreprise Canard du lac Brome qui vient de confirmer ça. Et par précaution, l'entreprise a placé son site d'élevage aussi à un autre site d'élevage du côté de Norton euh, en quarantaine. Puis euh, je parlais dans les dernières semaines justement avec, avec des éleveurs qui disaient ça, si ça rentre dans notre élevage, attention. On Mais non, pas. c'est pas c'est, drôle, là. ça, ça peut avoir c'est, des conséquences c'est des pertes c'est financières, ah, des oui, pertes oui,
2: économiques oui. épouvantables, ben oui. Ouais, oui, oui. Alors, c'est ce qu'on
1: sait pour l'instant. On, on nous dit du côté de Canard du Lac-Baume, collaborer avec les spécialistes, euh, ceux du ministère de l'Agriculture aussi, là, pour, pour lutter contre ça, pour régler J'espère qu'il de des... n'y Je ben, a pas de
2: danger pour nos ben, beaux ben, canards. sur suis au lac mais qu'il n'y ben, a pas de danger pour nos beaux canards. Je parle des canards sauvages,
1: là. Ben, oui, c'est viens, ça.
2: On est assis au quai avec notre tasse de café, puis les canards, ben, le ben, matin, viennent nous, viennent nous dire bonjour. Euh, non,
1: non, c'est ça. C'est un, un lieu magnifique, euh, Mario. Mais bref, ça, gardons, gardons un œil là-dessus parce que ça inquiétait énormément là, les producteurs de nous
0: tout savoir en 24 minutes.
1: On apprenait aujourd'hui qu'un employé mal intentionné du gouvernement avait causé un bris de sécurité informatique majeur au Conseil du Trésor. C'est une fuite de données qui aurait fait à peu près euh, 31 450 victimes. La SQ enquête Et et c'est en lien avec des données, là, euh, créées entre 2009 et 2012, reliées à un processus de qualification de candidature. Qu'est-ce qu'il y avait? Ben, Euh, Dans la grande majorité des cas, on parle de nom, de prénom, de numéro d'assurance sociale. Moi, ça me donne l'impression,
2: qualification de candidature de gens qui donnaient leur nom. Le le, le Conseil du Trésor, c'est un peu le ministère de l'administration gouvernementale qui peut recruter des gens -hmm. pour des postes, donc pour des emplois. Euh, ça pourrait ressembler à ça. Donc, entre 2009 et 2012, donc ça fait quand même. C'est des gens qui ont donné leur nom euh, il y a longtemps.
1: Oui, ça fait un bon petit bout de temps. Là, ce qu'on dit, c'est qu'on va accompagner aussi les, les 31 450 personnes qui ont été touchées par ça. Mais, tu sais, dans le contexte actuel, C'est pas pas le genre de nouvelle qu'on aime non. pour nos données personnelles.
2: Non. La nouvelle qu'on va aimer, par exemple, c'est que j'ai l'impression que d'ici quelques jours ou une couple de semaines, en tout cas, j'espère qu'on nous annoncera euh, des arrestations et des accusations <rire> criminelles. Parce qu'il faut... Euh, on, on, on déplore beaucoup ces situations-là. Je te mm. rappelle juste que chez Desjardins, toujours pas d'arrestations. Là.
1: <rire> c'est ce que j'allais te dire. J'espère que ça va aller plus vite que Desjardins. Ça
2: va faire quoi? Ça va, tu, je me trompe-tu que ça va faire deux ans là, autour de la Saint-Jean-Baptiste? Ça va non, faire non, ça deux fait ans que c'est, hein? que c'est sorti. Ouais. Ouais. Que c'est sorti. La police enquêtait déjà à ce moment-là, au moment où ça ah, a coulé ça. dans le, dans oh, le oui. public. Oui,
1: ouais, ouais, c'est clair. Scène économique. Euh, Mario, je suis curieux d'entendre tes lumières là-dessus. Banque du Canada, aujourd'hui, qui a annoncé que le taux directeur montait pas de 0,25. On fait un saut de 0,5. On passe de 0,5 C'est comme un double saut. Là, parce un, que ah, généralement,
2: oui. le quart de point, c'est la hauteur de la marche normale de l'escalier, exact. à la baisse ou à la hausse. Là,
1: Là, on a monté deux marches.
2: Oui, ouais, <rire> c'est euh, carrément et, ça.
1: Tout ça dans le but de contrer l'inflation. On sait que, bon, euh, il y a quelques mois, euh, 5,7 pour l'inflation. Une espèce de tempête parfaite, la COVID, euh, la guerre en Ukraine également. Ça a affecté un paquet de secteurs. Et il va falloir surveiller aussi la la prochaine décision. Le 1er juin, mais Mario, concrètement, dans la vie des gens, ceux qui ont, par exemple, une hypothèque à taux variable, puis qui ont peut-être emprunté à la limite de ce qu'ils étaient en mesure de de payer. On connaît le marché, les prix sont gonflés dans le marché immobilier. Il y en a qui vont peut-être la trouver moins drôle.
2: Il y a deux nouvelles dans une. D'abord... Puis je dis deux nouvelles dans une, puis je vais commencer par ce qui n'est pas une nouvelle. Ce qui n'est pas une nouvelle, c'est que les taux d'intérêt montent. Là. Ça, si vous ne l'aviez pas compris, non, mettons, au jour, au jour de l'an 2022, prévu. si vous aviez oh pas oui. compris que durant l'année 2022, les taux d'intérêt allaient monter, vous n'avez pas assez suivi une nouvelle économique, je vous le dis. Exactement. Mais là où il y a deux nouvelles aujourd'hui, la première, c'est que les taux d'intérêt vont monter plus et plus vite que tout ce qui était prévu jusqu'à maintenant. Euh, parce qu'en montant à coup de... Je veux dire que ce matin, j'avais un économiste qui me prenait l'image. Là, c'est pas, le, c'est pas un pied sur le frein qu'on met pour l'inflation. C'est les deux pieds sur le frein. Et on dit que ça pourrait peut-être être un autre saut, là, de deux marches, là, D'un autre demi-point dès le mois de juin. Euh, peut-être, là, l'été, plus tard dans l'été, à l'automne, d'autres augmentations. Est-ce que celle-là reviendra à coup d'un quart de point pour en avoir une autre d'un demi-point? Mais là, tu sais, on, on est parti de 0,25... Là, ça veut dire qu'à la fin de l'année, à Noël, les taux d'intérêt, le taux directeur va être rendu à quoi? Là? Un et demi, 1,5, quarts. Est-ce mmh. qu'on pourrait déjà avoir atteint 2 aussi vite que ça? Ils vont continuer à augmenter en probablement 2023. Parce que la deuxième nouvelle, c'est le pourquoi là, de cette augmentation accélérée. Bien, la Banque du Canada, si d'habitude, elle agit à coup de quart de point, qu'elle avait prévu agi- à agir à coup de quart de point. Mettons, moi, le scénario que j'avais entendu, là, c'était qu'on voulait l'augmenter durant l'année, quatre fois un quart de point Donc 1% Donc okay. un quart au mois de mars mm-hmm. Peut-être un quart en avril On aurait laissé passer quelques mois Un quart à l'été puis un quart à l'automne quatre fois un quart de point Là on arrive un quart au mois de mars Un demi-point au mois d'avril Puis on nous dit peut-être un quart Probablement encore un demi-point en juin Ça veut dire que la Banque du Canada reconnaît Qu'elle a sous-estimé l'inflation Que le phénomène de l'inflation est beaucoup plus grave Beaucoup plus majeur que ce qui était prévu donc, Quand je dis qu'il y a deux nouvelles il y a une nouvelle, nos taux d'intérêt vont augmenter plus et plus vite que prévu. Et deuxièmement, le problème de l'inflation, parce que l'inflation nous touche oui, à travers la hausse des taux d'intérêt, mais elle nous touche directement. Là, les, biens, les, les biens et les services, on mm-hmm. les paye, l'épicerie, on la paye. Oh oui. Et donc, ça veut dire que la Banque du Canada considère, et d'ailleurs, elle l'a mis dans son énoncé aujourd'hui, on est parti de... Quand il a commencé à avoir de l'inflation, septembre, octobre, novembre, on disait, ben là, ça, c'est une petite affaire, ça va marquer la fin de l'année 2021, en 2022, on ne parlera plus de ça. Là, maintenant, on s'est rendu compte, oups, 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 ça continue à monter, décembre, janvier. Là, on a dit non, non, l'inflation va être un phénomène de l'année 2022, mais en fin d'année, le rendu à dernier trimestre, octobre, novembre, décembre, fin 2022, ça va s'être calmé pas mal. Par 2023, on ne parlera plus de ça. Aujourd'hui, la Banque du Canada, en même temps qu'a fait son annonce de taux, dit non, l'inflation, on va être pognée avec ça, majeure pour toute l'année 2022, jusqu'à 4,5 jusqu'à la fin de l'année. Et on espère résorber ça. Pour la mi-chemin 2023. Aïe aïe aïe. Fait On n'est pas sortis du bois. Hein? Ben, c'est ça. Donc c'est deux. C'est une grosse 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 nouvelle économique. Aujourd'hui, pour la, de la part de la Banque du Canada, c'est le genre de nouvelle où tu dis les gens pas euh, pas touchés par dessus bord, mais c'est le genre de nouvelle où des personnes qui font attention, à mon avis, doivent euh, peut-être euh, regarder. Je tiens un petit coup d'œil en fin de semaine à leur euh, à leur Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie. <rire>
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio. 1877-827-2346. Emmanuel Latraverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça.
2: Mario Dumont. Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion?
1: La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. La rencontre. La traverse. Dumont.
1: Emmanuel Latraverse se joint à Mario et moi. Salut Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Euh, on suit avec intérêt la course euh, chez les conservateurs. Euh, deux approches très différentes. là. D'un côté, Pierre Poliev, de l'autre, Jean Charest. Euh, Emmanuel, quand tu regardes ça, là, est-ce que, est-ce que la stratégie de Pierre Poliev finalement serait la bonne
0: Ben, on le saura. Euh, en, en termes de course à la direction, il semble clairement que oui. Ok. Euh, je veux dire, et je pense. Que, euh, la réalité, là, c'est que écoute, il y avait 5000 personnes à Calgary hier. Il y a des journées, il fait deux rassemblements à une heure l'un de l'autre avec 1000 personnes. Ça délire. Moi, je n'ai pas vu un tel ah ben énergie, un tel enthousiasme depuis là, la fin de campagne de 2015 de Justin Trudeau quand il marchait sur l'eau. Okay? J'ai ouais. essayé de... Moi, ce qui, me... ce qui me triture autour de Pierre Poilièvre, c'est qu'au-delà de dire qu'il est populiste, puis okay, fait un trumpisme à la canadienne. On lui a beaucoup assublé ce, ce, cette étiquette-là depuis les camionneurs pour de bonnes raisons, parce qu'il a joué dans ce film-là. Euh, l'idée, c'est, c'est quoi la stratégie pour gagner face au Parti conservateur là-dedans? Et ma tête, je pense que j'ai mis le doigt dessus. C'est le parti conservateur est toujours dans un cas de division. Hein. On dit que c'est un parti irréconciliable. La droite, c'est, euh, les, 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 la droite économique contre la droite sociale, l'est contre l'ouest. Toujours les, ces clics qui s'affrontent dans des guerres fratricides. Et c'est toujours à qui peut réussir la quadrature du cercle pour les, euh, les réconcilier. C'est comme si dans cette course-là, le pari de Pierre Poilievre c'était de supplanter. Ces vieux clivages-là et de créer quelque chose de nouveau, créer un nouvel ADN en allant chercher surtout un nouvel électorat qui euh, n'est pas un électorat traditionnel, nécessairement conservateur. Et c'est ça qui a d'intérêt. Mais c'est-tu
2: ça l'électorat du Bitcoin, les détenteurs de Bitcoin? C'est ça, j'essaie de. Ben, Qu'est-ce qui unit ces gens-là?
0: Ben, c'est l'électorat du bitcoin. C'est l'électorat, beaucoup, ce qu'on voit. Puis Moi, j'attends qu'il y ait un rassemblement dans la région d'Ottawa, parce que je te jure, Mario, j'y vais et je t'en parlerai le lendemain. Pour voir okay? c'est, c'est qui, là? C'est qui, ces gens-là? OK? Pour essayer d'aller comprendre. Mais ce qu'on m'en dit, c'est que ce sont beaucoup des jeunes, 35 ans et moins, des gens qui travaillent, mais qui ont des dettes, qui sont pris à la gorge par l'inflation, qui ne sont pas capables de rentrer dans le marché du travail, ce sont des gens qui sont désengagés de la politique parce qu'ils sont tannés des... C'est euh, tout ce discours là autour... Euh,
2: non, une, cla- t- une classe moyenne qui se sent oubliée. Ça, Je comprends très bien ça. Une classe c-
0: moyenne oubliée, c'est elle qui le, qui, le, qui le va chercher. Et de toute évidence, et c'est là que la maison de sondage Abacus euh, à Ottawa a fait un sondage en demandant tu « sais, Qu'est-ce que vous pensez de Pierre Poilier ?» Ils ont fait regarder ça, la vidéo de lancement de son truc. Euh, puis c'est 52 des gens qui l'ont écouté, qui étaient d'accord. Puis là-dedans, il y en a quand même 36 qui sont des libéraux, euh, 40 qui sont des néo-démocrates. Donc, il va chercher des gens qui sont pas des ouais, mais conservateurs. Je
2: comprends, mais comment dire tu une vidéo où tu annonces ta candidature, j'ai l'impression qu'on écoute, non,
0: non, on ça, écouterait
2: celle de Jean Charest ou de n'importe qui. Pis, mais celle c'est... de Jean Charest, c'est sûr que
0: ça, c'est
2: non. Tu as vu? C'est ça la différence. Ouais. Non, mais c'est à ça qu'on y pose. Ben non, il... le décor était ridicule, il était sur une table, de, de... Une table de, de, de local électoral pas décoré, mais je veux dire. Il, tu, sais, le, le, tu, tu reconnais un politicien quand il est en débat, quand il se fait poser des questions difficiles. Là, quand il fait son message de campagne, ben, si tout le monde est d'accord en général, à moins qu'il veuille provoquer. Mais, tu sais, Il parle pour le monde ordinaire, un peu ça, puis les gens vont écouter ça, puis ils vont dire oh, « je suis assez d'accord avec lui ». Je ne sais pas... Euh, j'ai trouvé que l'exercice... De... Moi, moi, là, la question, la vraie question que je me pose à propos de lui, tu as dit tantôt, une... c'est « est-ce que c'est un Donald Trump » Ou c'est un Stephen Hopper. Donc un cal- Stephen Hopper dans le sens d'un calculateur un peu qui a voulu aller chercher, qui a fait pas mal de gestes pour aller chercher la clientèle de Maxime Bernier, euh, qui va chercher complètement. D'ailleurs, il reste, on s'entend que Spolièvre passe là, il n'y a plus de Maxime Bernier dans le décor. Là. Euh, ou est-ce que c'est un Trump? Là? Si c'est un Trump, mais là, c'est, à mon avis, c'est intérêt zéro. Là. Ça doit être combattu jusqu'à la dernière énergie de notre système. Pour quiconque croit dans la démocratie, c'est la destruction des institutions. Et moi, je n'ai pas ma réponse. Pour moi, c'est toujours pas clair quest ce qu'il est exactement. Là. Mais ce que j'ai vu, non. son appui au camionneur, à moins qu'on me convainque que c'est un geste extrêmement opportuniste et temporaire, et euh, ça fait Trump. Là. Tu sais, ça fait du gros, 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 gros Trump.
0: Moi, tu, moi, moi ce que je trouve qui fait plus Trump, parce que moi, je ne On n'est pas d'accord sur une sorte de l'appui aux camionneurs. On ne se croit pas ce débat-là. Moi, je pense qu'il y avait une différence entre l'appui aux camionneurs et l'appui aux blocus. Puis là-dessus, il a été assez habile à, à être juste... Ben, dans la ligne. Euh, il ouais, n'y a, a jamais dénoncé les blocus. là. contre la Banque du Canada c'est, Parce que c'est quand même... La Banque du Canada est une institution indépendante. Ok, c'est, elle a, elle est, sa, sa crédibilité repose là-dessus. On a un système bancaire au Canada qui fait l'envie du monde au, en entier. Et ses attaques pour contre la Banque du Canada qui imprime de l'argent pour les élites, ça c'est Trumpiste Et ça c'est s'attaquer à des institutions. Mais ça euh, tu peux pas avoir
2: plus Maxime Bernier que ça là. Maxime Bernier ouais, est là-dessus ça, depuis un c'est an ça ou deux. Qui
0: mais ce que je remarque cependant, puis j'ai fait l'exercice de manière assez... Euh, j'ai écrit une chronique dans le journal hier, je disais « Boucle d'or contre Roadrunner
2: ». Oui, j'ai lu, <rire> avec c'est amusement.
0: jean saint il est toujours... Puis j'ai écouté ses entrevues, puis ses trucs, puis... C'est pas excitant de l'écouter. Sais, c'est, 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 c'est raisonnable, c'est nettoyant, c'est pondéré, mais ça ne donne pas envie de te garrocher pour Jean, alors que l'autre... Il offre des solutions mais tellement simplistes là, ça n'a aucun sens. Mais le monde, au moins, ça les fait rêver. Puis... Alors, la question, c'est est-ce que au terme de ça, comme chef, puis là, il y a le temps, c'est le luxe du Parti conservateur, il se révélerait un chef qui est capable d'être plus responsable, entre guillemets, dans les vieux chèmes de la politique traditionnelle, ou est-ce qu'il va rester sur cette lancée délirante, c'est ça que je sais pas. Mais ça devient très ouais. difficile pour Jean Charest dans les faits de contrer cette bibite là tu sais. Ouais.
2: Reste euh, ça, ça, l'a- l'autre question, en tout cas, bonjour, on reparlera de ça, mais, son propos sur le Bitcoin, là, mais sincèrement, ça n'a pas de sens. L'entrevue là, qu'il, a, qu'il a mis sur YouTube sur le Bitcoin, dire, il, il dit que c'est génial... D'avoir combattu à l'abri
0: de l'inflation. Non,
2: non, de s'être mis à l'abri de l'inflation en allant acheter des bitcoins, mettons, il y a quatre ans. Puis là, depuis ce temps-là, le bitcoin il a multiplié sa valeur par, je sais pas, 4, 5, 6, Ça fait que là, tu as fait de l'argent. Mais oui, je comprends. Mais là, si quelqu'un a acheté des bitcoins il y a six mois, un an, là, il a perdu genre la moitié de sa valeur. Là. Fait que là, cette personne-là, d'après moi, c'est pas protégé contre l'inflation. Mais je veux dire, tu sais, c'est. C'est quoi tu parles? Là? Ça n'a pas rapport. Peut-être. Que des gens naïfs l'écoutent. Ah oui, faut acheter des bitcoins pour protéger de l'inflation. Mais oui, si tu les achètes à, <rire> achète à 45 000, puis ils valent 22 000 le mois d'après. Là, d'après moi, tu as 30 compte, tu as perdu la moitié de ton argent. En tout cas, c'est vrai. Là, tu sais, Mais c'est pour
0: c'est... ça que le débat va être important. Et c'est, et c'est et d'après moi, le moment pour Jean Charest de renverser cette tendance-là, là, du buzz avant le contenu, parce que c'est un peu ça aussi, M. Poilievre, c'est le débat.
2: Ouais, ça va être à suivre.
1: On ouais.
0: euh, euh, avait... sur la scène. Là?
1: Point. Non, ça c'est vrai, c'est clair, ça va être, ça va être euh, quelques candidats. Emmanuel, il y avait un point de presse en début d'après-midi de la santé publique, Docteur Boileau. On est à quelques jours du long week-end de Pâques. Là. Euh, qu'est-ce que tu as pensé du ton, du propos? Est-ce, que, est-ce qu'on était clair dans le message, dans les consignes?
0: On est clair pour qui a pris le temps de l'écouter tout au complet dans les nuances et ceci, mais c'est pas c'est pas pointu comme message. Moi, moi, moi dans mon esprit, puis je suis pas épidémiologiste là, mais je les écoute tous, je les lis tous là. Il y a deux choses. as des symptômes chez vous okay? Ça c'est comme c'est en or, c'est du béton ça. Puis, s'il vous plaît, ceux qui l'ont pas eu, allez chercher votre troisième dose.
2: Oui, mais je pense qu'il
0: est... Mais c'est pas percutant. Et donc, moi, je suis pas surprise que le monde ils sont passés à autre chose, là.
2: Mais est-ce qu'il n'y aurait pas eu aussi à donner euh, des conseils? Parce que les gens veulent plus des interdictions, des fermetures. Est-ce qu'on est au point où les gens veulent plus des conseils? C'est des suggestions? Moi, je pense qu'on aurait pu faire des suggestions sur un parc prudent, là. Des, parcs, des fêtes de Pâques où on minimise les risques euh, bon, on peut dire on les sait déjà, c'est sûr que quelqu'un qui, qui, qui était attentif depuis depuis deux ans il en sait un bon bout, mais quand même de dire de... parce qu'on est dans un état de propagation, là. le nombre de personnes à mon avis le nombre total de personnes infectées dans le Québec depuis dix jours est à, ton, à son sommet, peut-être qu'on a vécu ça dans le temps des fêtes, là, un équivalent pendant une couple de semaines mais il y en a si tu fais une fête de Pâques puis chez vous il y a, y, a, y a 20 personnes peut dire t'as as trois chances sur quatre qu'il y en ait un des 20 qui a la Covid là il y en a tellement qui circulent que c'est à ce point là mais j'ai je trouve que c'était un peu euh, c'est mou? un petit peu mou ouais 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 je me rallie à ça par contre les partis d'oppos- d'opposition qui disent là il faudrait qu'on <rire> faudrait qu'on prenne des, qu'on annonce des mesures puis qu'ils comprennent disons là chez nous là mais... vous êtes avec les que
0: moi je vais t'avouer c'est vrai que c'est surprenant ceci étendue dit que le gouvernement s'en lave les mains maintenant, complètement. Et moi, je pense objectivement là, que M. Legault aurait pu profiter de son petit scrum en marchant pour s'arrêter deux secondes et dire le message de la santé publique est clair. Si vous avez des salités, quand ça sort de sa Mais il veut plus s'en mêler. Le
2: okay? message de la stratégie politique est clair. C'est le PM parle plus de COVID.
0: Oui, mais c'est mourant d'entendre l'opposition reprocher <rire> oui, je sais. à la cla- Non, mais à M. Dubé et à Monsieur Legault de ne pas parler de COVID.
2: Alors, ouais, je sais, pas... c'est ce que je disais. Alors,
0: il voulait que M. Legault puis Monsieur, Ils voulaient séparer la santé publique du politique. Là, la santé publique est séparée du politique, mais là, il faut que le politique ressemble de santé publique.
2: Merci, Emmanuel. À demain.
0: Salut. <rires> Jean-François Barry,
1: un chroniqueur pas comme les autres
2: Salut Jean-François Salut Mario Alors les Blue Jackets ce soir qui vont affronter le Canadien euh, C'est un match, bon, pas, pas tellement bon, Les Blue Jackets je pense encore un peu comme cette semaine Ils euh, sont pas mathématiquement éliminés des séries Mais ils sont pratiquement là ah ouais, même que
8: c'est, c'est pire que cette semaine, là, parce que les, les Jackets sont quand même vraiment loin d'une place en série. Mais à mon avis, s'ils
2: perdent, s- ce que je comprends, c'est que si y a juste une nulle, s'ils n'ont juste pas leurs deux points, n'importe quel des soirs sont finis. Là. Ils
8: sont à 74, donc il leur manque 18 points pour il reste, euh, il reste une, une, une place en série. Il reste un match. Ils gagnent les 9, puis, puis que l'autre équipe perde les 9. Puis que Washington perde les neuf, ce qui risque pas d'arriver. Alors, c'est deux équipes éliminées qui s'affrontent euh, ce soir. Euh, deux équipes qui regardent vers l'avenir. Euh, les Blue Jackets sont dans le processus de reconstruction, eux autres aussi. Ils vont avoir des décisions à prendre avec, entre autres, Patrick Laney. Ceux qui aiment les beaux joueurs de hockey, là, ça, en est un. Pas toujours l'effort au rendez-vous, mais une sale garnotte, comme on dit. Et puis, les Canadiens, ben, on connaît la situation. Là. Euh, avant-dernier, dans la Ligue nationale, 51 points. Il y a juste l'Arizona qui est en arrière de nous à 49 et à Seattle, à 52. Fait que, euh, c'est ça. Écoutez, il faut aimer le hockey ce soir pour regarder ça parce qu'il n'y a aucun enjeu. Mais moi, j'aime le hockey. Je vais être au rendez-vous et je suis certain que tu vas y être aussi. Alors, tu veux savoir qui va être devant le filet du Canadien, j'imagine?
2: Mais c'est peut-être quelqu'un d'autre que Samuel Montembeau?
8: Non, ce sera donc Samuel mais Montembeau. non, mais il n'y a, de
2: plus, il y a de plus vraiment... Euh, à mesure où Allen est blessé, Price ne revient pas tout de suite. Euh, ça, ça aurait été primo, mais là... Euh,
8: ouais, je mais dis, là, ça là primo, longtemps je pense que Samuel. Plus oui, puis je ne suis pas sûr que c'est sain pour lui de toute façon. Puis ça faisait longtemps que Montambo n'avait pas eu un départ. T'sais. Il était là dans, dans le dernier match, mais il est venu en relève à Jake Allen. Fait que là, on lui donne le. Ah non, ce pas vrai, excuse-moi. Dans le dernier match, il était là du début à la fin. C'est, c'est l'autre, l'autre avant où euh, il était venu à la, à la relève d'Allen. Donc, euh, deux matchs en trois ouais, jours. Sauf pour que Montembeau. Là, écoute, il a rien là,
2: Pendant le mois où Allen était en forme, il était tranquille. Je pense pas qu'on va parler de fatigue dans le cas de Montambo. Bon, mais là, bon. là, est-ce qu'on voit Price en fin de semaine
8: Moi, je suis sûr que oui. Tout est sûr que oui. Je suis convaincu que oui, on a, on a mis Drouin là, sur la liste des blessés à long terme, ce qui libère une place, là, un contrat qu'on appelle... Là. Fait que là, il y a une place pour rentrer un joueur. Alors, je suis convaincu que Price est là en fin de semaine. Et à mon avis, ce sera vendredi contre les Islanders. Tu sais, les Islanders, ça fait partie des pires équipes de la Ligue nationale côté but. Ils euh, sont à peu près comme le, le Canadien. en a 192, ils en ont 200. Euh, c'est une équipe qui joue pour 500. À l'étranger, c'est pas terrible. Euh, eux autres aussi sont mathématiquement éliminés. donc, euh, Mais pas mathématiquement, en fait, ce sont... Son, son Pratiquement éliminé, mais pas mathématiquement Donc je pense que ça va être les Islanders Parce que contre Washington, samedi, c'est un plus gros test Évidemment, euh, quand tu affrontes Alexander Ovechkin, alors moi je pense que ça va être euh, ça va être Contre les Islanders sinon, ben les autres changements Dans la formation Tyler Les Allenders, Technique.
2: ça, 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 ça serait vendredi soir? Vendredi
8: soir, as-tu des billets pour vendredi soir? Non. T'as l'air intéressé pas mal? Non, non, non
2: ça, je ça, ça va être un beau c'est, c'est le retour de Carey Price
8: Ça va être un beau moment Au Le saint retour Bell. de Carey Price Oui, le vendredi saint oh. vois ça vois ça comme tu veux, mais moi je vois un signe là Ouais. Ouais.
2: <rire> le dimanche aurait été mieux. Oui, <rire> bah, le dimanche la, la résurrection C'est, ça, là, c'est ça c'est ça. C'est ça ça aurait été plus ça aurait été plus fort encore. Euh, Donc, sinon le, le dit, reste de l'alignement ça va se ressembler.
8: C'est ça, il y a juste deux changements mineurs. Tyler Pitlick euh, revient dans l'alignement puisque Ilonen est de retour à Laval et wineman reprend sa place et c'est Schuneman qui va être laissé de côté. Donc bon match mesdames mademoiselles messieurs. Saint-Louis euh, canadien, Martin, saint Louis
2: comme entraîneur est toujours à l'essai lui là.
8: Écoute, aujourd'hui, c'est rare qu'on aborde ça avec lui. On lui a parlé de sa place pour pour l'an prochain et euh, je te dirais, il a répondu quand même assez rapidement dans le sens euh, qu'il va regarder ça à la fin de l'année. Il n'a pas pas envie de de négocier son contrat avec euh, neuf parties à jouer. Par contre, il a dit qu'il s'est emmené ici pour être l'entraîneur jusqu'à la fin de la saison avec comme but... Euh, en dedans de lui et d'être là l'an prochain c'est toujours son but, il aime ça il se voit à sa place, puis si je, je me projette dans six mois, je me vois derrière le banc du Canadien ben pour Après vrai, ben il n'y
2: a, a, a pas vraiment d'enjeu ben, ben non, T'sais, honnêtement là, ni ses boss, lui, ni ses boss, ni Jeff Bolson ni le public, ni les journalistes sportifs il n'y a personne qui se pose vraiment de questions là. écoute, si tu veux faire avaler une autre année de transition je pense qu'il n'y a pas meilleur
8: porte-parole, tête d'affiche tu sais, s'il y a des hauts et des bas l'an prochain, je l'écoutais aujourd'hui encore une fois en conférence de presse, il a toujours les bons mots, il parlait d'Aris. il dit, il fait des erreurs, mais il a confiance en lui, puis euh, il retourne sa patinoire, puis il joue sa game, il fait ce qu'il a à faire, puis c'est comme ça qu'on développe des jeunes, tu sais, il est parfait pour nous vendre notre construction. C'est un, c'est un bon philosophe, c'est un coach 2.0, fait que moi, je pense que le Canadien peut pas se priver, là, après ça, c'est c'est combien de temps, puis combien d'argent. Je pense que c'est tout ce qui reste à négocier. Mais c'est sûr qu'il n'est pas pressé. Mettons, mettons, là, je pense pas que ça va arriver, Mario, mais mettons que euh, Gorton et Hughes disent « Non, finalement, c'est pas notre homme. » il laisse de côté. On s'entend-tu que Martin Saint-Louis se retrouve un job dans la Ligue nationale en claquant des doigts là, avec ce qu'il vient de faire avec le Canadien?
2: Oui, puis là, sont mieux d'avoir une idée de génie pour enlever aux partisans leurs nouveaux jouets, là. Oui, mais ils vont pas l'enlever, mais tu comprends que dans ses bottines à lui, il vient de prouver,
8: parce qu'il y a quand même des gens qui avaient des doutes au début, tu fais Martin Saint-Louis, il a jamais été derrière un banc à part du pee mais là il a prouvé qu'il a une tête de hockey, qu'il sait comment les joueurs pensent, qu'il sait comment les, les approcher, fait que si jamais c'est pas ici, ça va être ailleurs, ça c'est sûr et certain, ça fait, fait que lui il est pas pressé euh,
2: Les propos de Renaud Lavoie, repris par Régent Tremblay, qui t'ont intéressé là?
8: Oui, écoute, c'est Renaud Lavois qui, euh, qui a sorti ça, euh, comme quoi dans les 20 meilleurs francs-tireurs de la Ligue nationale de hockey, donc le plus de buts, il y a seulement deux Canadiens. Et
2: Alors qu'habituellement, c'est des, dans toutes les sortes de statistiques, les Canadiens étaient plus que la moitié ben, tout le temps. Là.
8: Écoute, depuis des années des années, pause, buts, gardiens, défenseurs, je veux dire, on dominait pas, on aurait pu faire deux équipes Canada pour aller aux Olympiques, là, tellement on était forts. Et là, il y a comme une tendance qui s'inverse. Alors il y en a deux. Il y a neuf Américains, deux Russes, deux Suédois, trois Finlandais, un Slovaque et un Allemand. Il y a juste McDavid. Mais il
2: y a plus et de Finlandais là, que de Canadiens.
8: Il y a plus de Finlandais que de Canadiens comme — Oh boy! C'est qui les deux c'est, Canadiens, t'es autre autres C'est McDavid et c'est Matt Duchesne. McDavid est cinquième avec 42 buts, et Matt Duchene est 9e avec 38 buts. Et là, ça relance encore tout tout, tout le débat sur notre développement, comment on fait le développement. On en a parlé au Québec, là, mais le mais Québec, c'est quand même régi par Hockey Canada. Fait qu'il y a moyen d'en parler, je pense, aussi du côté de Hockey Canada, parce qu'ils font quelque chose de bien avec le programme des 18 ans et moins là, du côté américain. On les rassemble, tu sais, les meilleurs joueurs du pays, on les met ensemble, ils se développent ensemble, ils se poussent ensemble. Et on revient encore avec le modèle de la NCAA par rapport aux juniors majeurs où il y a beaucoup plus de, de temps pour développer leurs skills, leurs habiletés. Parce qu'être un franc tireur, être capable de marquer, il faut que tu aies eu du temps pour développer ton lancer. Euh, un, un Trevor Egress, là, qui, tu lui, il est issu du programme américain qui fait des Michigans, il a pratiqué ça. C'est pas en match que tu pratiques ça. C'est, c'est quand tu as des pratiques, c'est en voyageant un peu moins puis en ayant du temps pour développer tes aptitudes. Et là, on en revient toujours, toujours à ça. Puis à un moment donné, on va devoir se poser des questions parce que quand tu regardes ça, puis là, c'est juste le portrait d'une année, mais mmh. le programme américain, plus ça va, plus ouais. on produit des vois, joueurs de
2: hockey. L'an prochain, tu vas avoir euh, Cole Caulfield qui va être dans le top 20 des marqueurs, exact. puis il va être Américain
8: aussi. Exactement. <rire> fait que c'est vers là que ça s'en va. Fait qu'à un moment donné, il euh, va falloir se poser des
2: questions sur notre façon de faire les choses. Et tirer les conclusions. Hey, merci beaucoup, Jean-François. Bon match Allez ce soir. Là. À demain.
0: Il analyse la politique, il sépare l'effet des rumeurs.
2: Mario Dumont. Cube,
0: Cube Radio.
1: Cube Radio.
7: Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCM. 17h27, on retrouve Mario Dumont dans les studios de Cube Radio à Montréal. Mario, euh, surprenant d'entendre aujourd'hui les oppositions, s'en prendre au gouvernement en disant qu'il devrait intervenir davantage pour le contrôle concernant la Covid euh, les oppositions qui réclamaient depuis longtemps qu'on, qu'on mette fin à toutes les mesures sanitaires ou en tout cas Mais il, le demandait du
2: gouvernement il demandait ouais. deux choses il demandait que le gouvernement s'en mêle plus qu'on laisse la santé publique que le ne s'en mêle plus Puis il demandait euh, la fin des mesures sanitaires. Puis là, il demande que le gouvernement s'en mêle pour peut-être avoir des mesures sanitaires. euh, Disons que c'était bizarre de message, là, Euh, aujourd'hui. C'était une... euh, Moi, j'ai été un peu amusé. Ceci dit...
7: Mais n'empêche que la situation est inquiétante.
2: La situation se détériore. Et moi, j'ai trouvé que le directeur de la santé publique... euh, Je ne sais pas si on est rendu qu'on a peur de la réaction de la population... La population, c'est vrai qu'elle ne veut plus d'interdiction. Je pense qu'elle ne veut plus de fermeture. Elle ne veut plus de confinement. Mais je pense qu'elle est encore prête à recevoir des suggestions, des directives dans mesure où on est libre. Il n'y a pas de police qui va débarquer chez nous pour faire rassemblement qu'on veut. Mais moi, je pense qu'il y a une Très vaste, très vaste majorité de la population. Les gens sont pas fous. Ils voient, on est plus que 2000 dans les hôpitaux là, présentement. Les gens savent bien que ça va créer du délestage. Les gens connaissent des gens qui vont attendre une chirurgie. Alors, les gens veulent que ça se calme, veulent pas rendre leur propre famille malade. Donc, ils sont prêts à entendre leur directeur de la santé publique leur dire ben là, écoutez, les rassemblements à Pâques, attention, ceci, cela, faites-les pas plus gros. Voici ce que. Ne serait-ce que voici nos suggestions, voici ce qu'on ferait. Là, j'ai pas bon. sur, sur la vaccination on était plus ferme à dire là la, la, la troisième dose c'est pas un peut-être pas un à peu près là, il faut aller la chercher ouais. ceux qui ne l'ont pas mais sur la question de comment éviter de propager davantage je trouve qu'on est vraiment sur la pointe des pieds puis moi je pense que le directeur de la santé publique aurait pu se permettre d'être beaucoup plus pas ferme à donner des directives mais précis à faire des suggestions aux gens
7: Ouais. Euh, ben d'ailleurs, moi, j'ai interviewé euh, le docteur Watt-Boncoeur qui, plus tard, on, vous allez l'entendre, il dit, lui, qu'on devrait se réunir, mais à l'extérieur, tu sais, pour la période de, de Pâques. Euh, maintenant, on en parlait un peu hier, Mario, là, on abandonne le gros tunnel à Québec entre euh, Québec et Lévis, mais deux tunnels pour le prix d'un, on doit y croire <rire> Bon, c'est une journée importante pour le gouvernement demain, parce que ce projet-là, il
2: y a un côté où il est devenu un peu caricatural. Les gens parlent avec un sourire en coin. Or, ce matin, je faisais une longue entrevue avec le maire de Lévis. Là. Pour lui, c'est un projet fondamental pour la ville, préparé avec sérieux, etc. Donc, c'est un peu ce que le gouvernement doit retrouver demain. La capacité de dire, ben, c'est pas juste parce que c'est une promesse électorale, c'est pas un projet dont on parle avec un sourire en coin. Là. C'est un vrai besoin pour la région de Québec, euh, qu'on a ramené... Euh, bon, il va y avoir un acte d'humilité, parce que là, le projet pharaonique, mm-hmm. là, on l'enterre. Donc, on a repris un projet avec des coûts qui sont davantage sous contrôle, des coûts qui sont plus raisonnables, qui est faisable. il y, y a comme un travail pour le gouvernement, à la fois de... De ramener le sérieux du projet du, du point de vue des besoins de transport pour le Grand Québec, parce que c'est bien du Grand Québec dont on wow. parle, et de ramener le projet à quelque chose qui est plus crédible sur le plan de l'administration, là, de l'administration. Les gens le savent, ça coûte cher des projets. On en fait à Montréal, un puis un autre, puis le tunnel, puis le, le, le Ça coûte cher, on le sait. Mais tu il sais, faut, faut que ça soit dans, dans une mesure que, un, c'est, c'est raisonnable comme coût, et deux, que c'est sous contrôle, que c'est pas un coup qu'on se lance dans une aventure puis on ne sait pas combien ça va finir,
7: la, la facture finale. Euh, la facture risque d'être quand même très élevée, mais le premier ministre l'a expliqué hier, c'est un projet global, ça comprend le tramway également et euh, toutes les gares euh, qui permettent le transport régional là-bas aussi. Un mot sur le génocide dont on parle beaucoup hier. Le président Biden l'a prononcé, l'a évoqué. Euh, aujourd'hui, ça a indisposé. On a senti d'abord le président français, M. Macron, euh, mais M. Trudeau est plutôt d'accord avec le président américain.
2: Il a réussi à trouver habilement, M. Trudeau, là-dessus. Là, un chemin entre les deux. Ça ressemble de plus en plus à un génocide. Ouais. Eh bien, c'est des atrocités ce qui se passe euh, en, mm-hmm. en Ukraine. Maintenant, le mot génocide, il a au sens du droit international une définition. Là. C'est l'extermination organisée, structurée d'un peuple mm. sur une base ethnique, etc., euh, qui doit être démontrée. Donc, le président Biden, on, on se comprend, là, il est sur des termes très durs. Je voyais une députée ukrainienne, il y a quelques minutes, je voyais sur les réseaux sociaux, une députée ukrainienne qui dit que l'évaluation, elle sait qu'il y a 22 000 morts à Mariupol. Donc, euh, ouais. d'une certaine façon, je trouve que c'est M qui a peut-être les mots les plus euh, les, les mieux choisis, les plus précis en disant que ça ressemble de plus en plus à un génocide, c'était peut-être aujourd'hui l'expression la plus sage un peu plus ferme que M. Macron qui a l'air d'avoir peur de nommer les choses, pas déplaire à Poutine puis euh, Biden est allé loin sur quelque chose qui doit sur le plan juridique être démontré pas qu'il y a qui doit être démontrée, mais la g- un génocide c'est une mm-hmm. définition précise et lourde de porter en
7: droit international on verra les prochains jours et les rapports qui nous arriveront de là-bas aussi. Mario, merci. On vous écoute demain 10h. Au revoir. au revoir. Alors, Alexandre, qu'est-ce qu'on surveille dans les prochaines heures?
1: Alors, ben, demain, ce sera la version revisitée de ce troisième lien entre Québec et Lévis avec deux tubes au lieu d'un seul. J'adore la. Euh...
2: J'adore le... La... Ce matin, je disais à Jean-François Guérin au, oui. au, au Québec matin que j'en parlais avec euh, euh, des, des, des termes savants. On passe du monotube au bitube. <rire> C'est vrai! J'adore ça! Le tunnel en passe du monotube au bitube. Mais ah, t'es plus, a, t'es plus petits, Deux tubes, mais plus petits.
1: oui Non, non, c'est ça. Alors, euh, ça, ça fait... Euh, ça fera réagir assurément demain, puis euh, aux États-Unis, heures, on va hein, surveiller... Conférence la conférence
2: de presse, ouais. la, la ministre Guilbeault qui va être là aussi, là, qui est la porte-parole heures. de la région de Québec.
1: Ouais, et aux États-Unis, ben euh, celui qui a été arrêté là, relativement à la fusillade dans le métro, le Frank Robert James, doit comparaître demain. Et CNN nous apprenait au cours des toutes dernières minutes qu'il aurait, lui même appeler genre infocrime pour dire « Hey, je me trouve à telle place. » C'est ce que CNN
2: avance. — Ouais, que dire. Mais ça, 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 c'est un peu, ça correspond un peu au genre de vidéo qui, exact. Qui, où le geste, la, la parole, c'est pas cohérent, ça va dans un sens, ça va dans l'autre, c'est très confus. Bon, on est peut-être dans le même genre de, 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 de situation. Ouais. Là. Mm-hmm. Eh bien, ben, merci Alexandre. Salut. Merci à vous d'avoir été là. Rendez-vous demain, 15h30. Sophie Durocher prend le relais. Je vous souhaite une bonne soirée.
0: Cube Radio.